0: A mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y
5: Camila Zuluaga. Bueno Camila, el día de hoy es viernes y como usted sabe yo hago lo que me da la gana con la música aquí, como usted lo ha dicho, ¿no? Jueves y viernes. Y hoy hay muchos, pero muchos estrenos musicales, sobre todo ligados a mmm, el país, y digo nuestro, porque yo me siento colombiano, Colombia. Arrancamos con este mmm, sencillo que hace Carlos Vives con Camilo. A ver qué le parece.
6: Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes para darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo
7: mejor no soy yo
5: sin duda alguna, Camila, la noticia sigue siendo Ucrania, oyentes miembros de la mesa, y yo no sé, Valeria, si ya esto es un tema de preocupación. Obviamente, llevamos más de cinco días atentos a lo que ocurre eh, con respecto a la migración, a los fallecidos, a la postura de Rusia frente a Ucrania, y a la postura de Volodymyr Zelensky en cuanto a la crítica se refiere con Occidente, pero lo ocurrido de hoy perdón, el día de hoy, sí preocupa y tiene que ver con esa explosión, ese ataque a la central nuclear de Zaporosigia, en donde ya el presidente Volodymyr Zelensky dijo, esto ya es real, no es un tema de una amenaza cuando hablamos de tópicos nucleares, ¿no?
8: Es que lo que pasó ayer anoche, eh, pues fue muy preocupante, Gonzalo, porque ver pues que hay misiles atacando indiscriminadamente una estación nuclear, la más grande de Europa, que está eh, en Ucrania, en Zap- Zaparoz, Zaparoya, o como cómo le dice usted, está difícil de pronunciar, pues digamos que sí pude, puede llegar a tener pues, efectos catastróficos. Afortunadamente en este momento entraron los bomberos y todo, a, todo parece indicar que todo está bajo control. ¿Cuál era el riesgo en realidad? El riesgo era que pudiera pasar lo que pasó en Chernobyl. ¿Qué es esto? Que eh, en medio del ataque nucle- nuclear, no, el ataque del misil, que, que parece que fue accidental por medio de un tanque, digamos, eso muestra también un poco el desorganice de la guerra eh, que está pasando en Ucrania en este momento y que el señor Putin no tiene ni siquiera pues, a sus fuerzas militares bajo control que están haciendo ataques indiscriminadamente no solamente a población civil sino a esta clase de centros nucleares tan importantes cuando llega el misil ahí prende un incendio ¿el riesgo cuál es? que fue lo que pasó en Chernobyl, que es incendio lo que haga es apagar la electricidad de, de la estación nuclear y esa falta de electricidad haga que el sistema de enfriamiento no funcione y el momento en que el sistema de enfriamiento colapsa, entonces no hay forma de que se enfríe el calor que sale, pues de, de, digamos, de de, de las plantas nucleares, o sea, usted tiene que ir enfriándolo para que no afecte el núcleo, que fue lo que pasó en Chernobyl. Si usted no tiene un sistema de enfriamiento que que tiene que funcionar por medio de la electricidad, si usted ataca el sistema de enfriamiento y lo apaga, pues usted afecta el núcleo, y ahí es donde, digamos, que se, se produce esta reacción nuclear que vimos en Chernobyl y que podía haber pasado ayer, parece que ya no va a pasar y parece que tienen todo bajo control, pero esto es una alerta del riesgo tan tan, tan grave y tan inminente pues que, que es para el mundo, no solamente para Ucrania, lo que está ocurriendo en el este de Europa
9: empieza a cotizarse al alza entonces esa serie de Netflix que además es cortita pero muy buena y que usted compara las imágenes de la serie con las imágenes eh, reales Gonzalo que es la de Chernobyl y son exactamente iguales, el trabajo que hicieron fue impresionante a pesar que el Kremlin y Vladimir Putin se quejó y dijeron que ellos iban a sacar su versión de lo que había pasado en Chernobyl ¿no? pero seguro este fin de semana si miráramos cuáles son las estadísticas de la gente que va a empezar a ver esa serie y y que no la vio en su momento cuando la lanzaron seguro que se dispara
5: Increíble, una de las mejores series que se han hecho tal vez en los cinco últimos años, Camila. A mí lo que me preocupa, yo no sé si usted ha leído algún tipo de análisis sobre el tema, eh, viene dado también por las declaraciones del secretario general de la OTAN, ¿no? James Tontelberg, el día de hoy, que la Alianza del Atlántico Norte no va a tener aviones actuando en Ucrania. No se va a generar una zona ex, de exclusión eh, para Ucrania, alejando así la posibilidad de que este grupo, esta organización, sea parte del conflicto. Y ahí viene la pregunta que ¿Por qué le preocupa eso? Malistas.
9: Pero no entiendo por qué le preocupa. A bueno, usted por, lo que quiere es por... una guerra y que entre la OTAN y entonces nos no, empecemos no, a dar todos no. bala ¿O qué es lo que por qué le preocupa? No,
5: la... Entonces, ¿a usted no le preocupa que el mundo sacrifique a Ucrania para evitar una guerra mundial? Yo creo
9: que el mundo está haciendo absolutamente todo para, para que Rusia tenga que frenar la invasión. Pero no sé si, eh, si empezar una tercera guerra mundial sea lo mejor para el planeta, pero seguramente hay gente que piensa como usted. ¿Usted cree que lo que debería es la OTAN mandar ataques a Ucrania para pelear contra Rusia?
5: No, no, a ver, yo lo que lo que yo pido es ayudar a Ucrania. No, no, a ver, no, si usted de acuerdo, me dice, yo estoy a favor de la guerra, no estoy a favor de la guerra. La pregunta es, ¿usted cree que a Putin lo van a parar luego de todas las sanciones? El señor continúa. Pues Acaba sí, de atacar sí. el día de hoy una central nuclear. Entonces la pregunta es, ¿el mundo va a sacrificar a Ucrania? ¿La va a dejar sola? ¿Para así evitar una tercera guerra mundial y pues, no ir a las armas?
9: Pues ahí, de hecho, Milton Friedman escribió una columna al respecto, Valeria, ¿no? En el New York Times, hablando de las tres posibilidades que existen de lo que pueda pasar en Ucrania. Pero hay uno, en, en a nivel internacional, pues tiene que hacer una... Un, sopesar. Y decir entonces nos vamos y hacemos una tercera guerra mundial y afectamos a todo el planeta mucho más o miramos a ver con diplomacia cómo hacemos porque Gonzalo lo que quiere es mandar los tanques ya y que Estados Unidos se vaya y se meta Ucrania no, a agarrarse con Putin y creo que eso es peor para el resto del mundo Gonzalo y es lo que están considerando casi De todos hecho. los países
8: del mundo. De hecho, esa posibilidad que, que Gonzalo trae a la mesa, pues ni siquiera está contemplada en en los escenarios que plantea Thomas Friedman esta semana en el New York Times. Porque esa posibilidad que plantea Gonzalo, que es la que la OTAN rechazó y que es, eh, digamos, prohibir eh, vuelos en la zona, es decir, como a garantizar una zona de no vuelo, lo que quiere decir es que cuando entren los aviones de Rusia, pues los aviones de la OTAN los tienen que golpear. Es decir, ya ahí se arma la guerra entre la OTAN, Europa, Estados Unidos y Rusia, y entonces ya esto ya se vuelve de hecho, y en la práctica, la Tercera Guerra Mundial, y creo que eso ni siquiera está contemplado por Thomas Friedman, Thomas Friedman plantea tres escenarios de lo que podría llegar a pasar que es que, evidentemente, que es el más probable, eh, Vladimir Putin termine por tomarse toda Ucrania, y tenga que dejar, porque como Ucrania va a tener, pues un país que no se va a someter, y va a tener unas resistencias armadas, lo que que él dice es que va a tener eh, Rusia que dejar una cantidad de militares en cada ciudad y en cada territorio conquistado, y no va a poder poner un presidente títere como muchas personas pensaban que era lo que él quería hacer, sino que va a tener que él gobernar ahí con su gente porque en el momento que él se vaya, pues pasa lo que pasó en Irak, en Afganistán y es que las personas y la resistencia pues se tomen los territorios que ya habían sido conquistados por el presidente o el dictador Vladimir Putin. Es el primer escenario que es el más probable. El segundo eh, dice que pues Putin... ...se sienta acorralado por las sanciones económicas... ...y llegue a una negociación... ...y en la negociación pues él decida quedarse con los territorios del Donbass... ...y de pronto eh, Ucrania firme digamos un compromiso... ...de que nunca va a ser parte de la OTAN... ...y así se queden las cosas en una tensa calma... ...y el más improbable que sería digamos el mejor... Pero que no va a pasar, es que los mismos rusos se desesperen por los ahogos y por las consecuencias económicas y le hagan y le formen una presión a Vladimir Putin para sacar a Vladimir Putin del poder. Es decir, que esto haga implosión en Rusia, lo cual, pues, es lo más improbable. Díganme. Valeria, anoche
10: una, hubo una conversación muy interesante sobre esos escenarios y uno de los escenarios, pues esa conversación era con profesores del externado, el profesor Mauricio Morano la profesora Teresa Haya, que la hemos tenido en este espacio, y el profesor Marcos Pekel, y, y decían que pues aquí una cosa muy, muy incierta es eh, predecir qué va a suceder con Vladimir Putin, porque Vladimir Putin es completamente impredecible hasta ahora ha hecho lo que todo el mundo decía, no, no puede ser que lo haga y lo ha hecho, además porque no es muy claro cómo es la estructura de gobierno de él y cómo actuaría en el caso de, de, de que efectivamente pudiera, eh, tu, pudiera eh, tomarse a Ucrania. Y lo, lo que dicen además es, si lo aíslan, ¿qué? Si aíslan a Vladimir Putin, ¿qué? O sea, ¿qué ha, qué ha pasado en otras ocasiones cuando aíslan a este tipo de, de autoritarios? En realidad, eh, lo que pierde, lo que termina perdiendo es la población civil. Pero en realidad, estos autoritarios siguen dentro de sus privilegios y siguen con su autoritarismo. Y ese aislamiento del mundo, pues a ellos eh, pues los toca a la gente y en realidad es a la gente del común y el y ese aislar, digamos a ese ser autoritario, a ese eh, dictador, por así decirlo, no 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 sirve, en realidad no ha tenido grandes pero, efectos pero en el mundo, lo demuestra la experiencia. Si uno oye las
9: declaraciones de Vladimir Putin hoy, sí ve que le ha bajado el tono, y uno sí ve que las afectaciones han sido importantes. Y en un país como Rusia, a diferencia por ejemplo de Corea del Norte, en donde los millonarios tienen un poder importante o lo tenían, esa presión seguro influye dentro, dentro de Putin. Seguro, porque es... pero lo vimos hoy con el, con el, el, el
10: cambio de, de tono. Es que Putin hoy cambió el tono en las claro. declaraciones que
9: dio. ¿sabe por
10: qué? porque están apretando en lo que llaman London Grade, en London Grado que ya hace mucho tiempo le están diciendo así a Londres porque es el paseadero de todos los mafiosos y todos los ricos rusos entonces claro, desde hace días vienen diciendo en el momento que le cierren todos los privilegios, eh, los privilegios en London Grade, en London Grado o en Londres Grado, no, no sé cómo traducirlo pues ahí es cuando, cuando va a empezar eh, a bajar un poco eh, Putin pero hasta ahora pues lo que han visto los internacionalistas es que es un panorama muy difícil de predecir porque Putin siempre era, eh, como en ese panorama del bluff, de de estoy aquí cañando y en realidad pues todo lo que ha parecido caña pues lo ha hecho.
9: Me están diciendo los oyentes que repita el nombre de la serie de la que hablamos para eh, para el fin de semana se llama Chernobyl como pues como la central o mejor dicho como se atacó esta central nuclear en Ucrania pues la gente recuerda Chernobyl que es como lo más reciente que tuvimos y me dice un oyente Gonzalo que está en HBO y no en Netflix ya no me acuerdo porque es que sí, esta serie es como hace dos años está en HBO y no en Netflix cierto
5: Sí, está en HBO Max, o sea, las personas que deciden ver ah, esta okay. serie, que tienen que verla, sobre todo porque cae bien en este momento exacto, HBO Max.
9: Pero además, porque recordando el contexto de hace dos años cuando se lanzó, esto fue dos años, dos años y medio, es que Putin se puso furioso. Putin dijo que eso sí, era sí, una propaganda de los norteamericanos para desprestigiar a los rusos, para desprestigiar al Kremlin, etcétera, etcétera. Por eso, buen plan de este fin de semana es retomar esa serie, que es lenta, eso sí, lenta, pero buena. Y es, se la ve uno en un fin de semana, son cuatro o seis capítulos, ¿no, Gonzalo? Cuatro o seis.
5: Sí, son, eh, yo, yo, y entra ese número, ¿no? Yo creo que tal vez lo único, la única crítica que ha tenido a la serie per se es que la serie es en inglés, ¿no? Eh, no utilizan el ruso como idioma en medio de la situación, tal vez es la única crítica fuerte que tiene la misma, pero la historia, la cinematografía, cómo se cuenta y la música sobre todo, es maravillosa.
9: Bueno, pues ahí tenemos, 10 de la mañana, 47 minutos, plan para el fin de semana, recomendación de una serie que ya además lleva dos años y medio en, en las plataformas, pero nosotros aquí también tenemos nuestro drama, no se nos puede olvidar lo que pasa en Colombia y el el drama entre la gente más humilde del país, Oscar Montes porque yo creo que ayer pues sorprendió y desgarró a todo el mundo la historia de Jennifer Arrieta esta adolescente de 16 años que se lanzó de un cuarto piso en un centro comercial de Barranquilla, agobiada por la millonaria deuda que tenía su mamá con 36 gota a gota
11: Así es Camila, Eh, esa historia tiene conmocionada Barranquilla, tiene conmovido ...conmovidos a los barranquilleros y a las barranquilleras, porque porque Camila eh, refleja la tragedia diaria que viven cientos de familias en Barranquilla y en el país, agobiadas por la pobreza. Esta joven, Jennifer Arrieta, Camila de apenas 16 añitos, decidió lanzarse del cuarto piso de un centro comercial de aquí del norte de Barranquilla... Porque ella no pudo soportar más la situación que vive su mamá, su madre, que ella vive del día a día del pagadiario del famoso y tristemente célebre gota a gota en Barranquilla, que no es otra cosa que una conducta criminal por parte de quienes le prestan a ella una plata para que durante el día, tra- tra- digamos entre comillas, trabaje esa plata y ellos al día siguiente pasan a cobrarle un interés altísimo por esa deuda. En este caso se habla de que la madre tenía más de 30 deudas con pagadiarios y eran algo así como 30 millones de pesos, 30 y algo millones de pesos. De tal manera que todos los días esta señora tenía que someterse a esa tortura, Camila, de ver cómo estos señores llegaban y de manera agresiva, violenta, acababan con el poco lo poco que tenía en su lugar de trabajo que era una mesa y unas unas ollas porque ella vendía comida eh, al día a las personas de tal manera que Jennifer al ver que la situación era tan insoportable Camila y al ver que la última amenaza fue contra todos ellos contra su madre contra su hermana y contra ella decidió lanzarse del cuarto piso y suicidarse Camila esa es la triste realidad pero así como Jennifer yo sí yo creo Camila que en Colombia y en Barranquilla Hay muchas familias en este momento sufriendo esa tortura padeciendo de verdad esa acción violenta por parte de quienes eh, le prestan plata y diariamente le cobran unos altísimos intereses, Camila.
9: Y uno dice, la gente termina en ese gota a gota porque no puede entrar al sistema financiero, porque no puede acceder a los créditos en los bancos. Y por eso está con nosotros Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, el gremio que representa a la banca en nuestro país. Doctor Gómez, bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
12: Muchas gracias y un placer estar con ustedes.
9: Ahora que mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla narraba la historia de esta adolescente que se quita la vida por estar agobiada con las deudas de su mamá, recordamos otros tantos casos que han su- sucedido similares en el país, de gente muy humilde que tiene que recurrir al gota-gota gota porque no puede acceder al sistema bancario, porque le- porque el sistema bancario no le presta, porque es muy costoso, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo le pregunto, doctor Gómez, ¿cuál es la respuesta o qué se dice desde el sistema bancario frente a esta realidad social que tenemos en cuenta? Colombia
12: no, permítame decirte que nosotros no somos los culpables del gota-gota y, y, y sería contradictorio lo que dices, que es porque nosotros somos los de altos costos que ellos se van a pagar diez veces más en el gota-gota, o sea, eso eso, eso no, no, es, no, es, no es coherente. No,
9: no, no, Entonces, se va porque no, no lo reciben los en los bancos, no, se va porque en el banco no, no le prestan.
12: No, perdóname, perdóname, pero, pero no es por los costos de los bancos que como lo acabas de decir, porque precisamente en el gota gota es diez veces más. Entonces. Claro, eh, no, pero no, sí, pero doctor Gómez, pero, es, no, a ver, para, es, para, pero es, para, pero para, es porque para, para, no les no, prestan en los terminar, de, bancos de, o porque me, se van al gota gota. hablar, déjame terminar. De, 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 claro, a, pero, pero
9: lo que pasa es que usted, 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 se agarra de algo que tal vez fue un error. Yo le digo, la gente termina ah, en bueno, el gota gota claro, porque claro, no, claro, no claro, le prestan en el banco, porque si le prestaran en el banco, ¿por qué se van para allá.
13: Un error.
12: Te agradezco que haya sido un error, entonces ya estamos en la misma página. Entonces, sí, indudablemente nosotros queremos que haya mucha más gente que tenga acceso, que tenga acceso a, al crédito, y allí es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, eh, que tenemos en la banca. Uno de los problemas que, que hay en este momento es que eh, le, la, la gente todavía se. Utiliza el efectivo eh, y, está, y está atada al efectivo cuando podría estar utilizando productos bancarios que son gratuitos, como por ejemplo todas las billeteras electrónicas, ¿sí? todas esas billeteras digitales que para mencionar Neki o David Plata, que ahorita fue tan mencionada por el reconocimiento que, re, que recibió la vivienda por eso. Entonces, en ese sentido, hay posibilidades de atraer a esa gente y nosotros tenemos ese ese reto de atraer a todas esas personas a que empiecen a, a crear, digamos, unos 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 mecanismos de ahorro financiero donde que les permitan precisamente poder tener acceso al crédito. Entonces, en ese sentido, ese es un gran reto que nosotros tenemos en esa materia. Afortunadamente, ya hay un, un, un ecosistema de... De, de microbancos, de bancos que atienden al microcrédito, que son muy activos y que a través de esas también a través de esas entidades se pueden obtener los créditos. Hay mucha gente que se autoexcluye, que piensa que el banco no es para ellos y clarísimamente con todos los nuevos productos digitales que te comento, pues evidentemente ya los bancos, ya esas personas pueden acceder, entonces la invitación es que accedan, a, a, que vayan a, a, a sus bancos Abran ese, tipo, abran, abran ese tipo de productos y también puedan empezar a, a solicitar crédito. Es que el primer paso para poder obtener un crédito es tener una cuenta bancaria, y, eso, y es tener un, un hábito de ahorro, y en eso es donde todos tenemos que ayudar.
8: Pero, pero mire, así una persona tenga una cuenta bancaria, pues digamos mínima, con ingresos mínimos, si esta persona, pues es de bajo ingreso, tiene una fuente informal de estos ingresos o irregular, eh, pues no tiene, digamos, alguna propiedad para poner como garantía, no tiene un historial crediticio, lo más probable es que un banco diga: Yo no le puedo prestar a usted, porque yo le presto la plata de los ahorradores y yo no la puedo poner en riesgo, y aparte estoy atado, pues, a la tasa de usura, entonces yo no le puedo prestar a usted. Esto es un tema estructural del sistema bancario, que no es culpa de un banco específico, sino así está. Los bancos no, es, no pueden prestarle a personas que no puedan garantizar que lo van a pagar. Entonces, si esto es así, ¿cómo se puede llegar a esa base de la pirámide que nunca va a poder acceder a un crédito?
12: Ese Sí, indudablemente eso es de los grandes retos que, que tenemos. Y, 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 que estamos, y que estamos gestionando. O sea, obviamente no todo el mundo es sujeto a un crédito, por definición. O sea, si alguien no tiene ingresos, pues no es sujeto a un crédito. Eso es sujeto a un subsidio el gobierno, que es diferente. pero no no va a ser sujeto a un crédito. Entonces el gran reto que hemos venido trabajando, por ejemplo, el tema de la vivienda es un bonito tema, es donde una alianza público-privada, donde el gobierno pone el subsidio y y, y, y gracias a ese subsidio se logran los cierres financieros y la gente puede acceder a un crédito de vivienda, nos muestra digamos, cómo puede ser la manera de acercarnos a eso. Nosotros estábamos conversando recientemente con el presidente del Fondo Nacional de Garantías para ver con todas esas lecciones que tuvimos durante la pandemia, pues que a través del Fondo Nacional de Garantías se puedan establecer mecanismos de crédito para para facilitarles el crédito a esos microempresarios, en que tengamos unas garantías del Fondo Nacional de Garantías con un subsidio del Estado que le permita a los bancos otorgar esos créditos salvaguardando adecuadamente los recursos del público.
8: Pero, pero mire, usted me dice que esas personas no son sujetos a un crédito, por eso son sujetos no, al gota a gota.
12: Pero no, perdóname, algunos pero la son mayoría, sujetos, per, per, algunos no. Pero, pero permítame okay. preguntarle,
8: porque cuando usted me, me menciona las microfinancieras, por ejemplo, como soluciona esto, cuando uno mira lo que hace una microfinanciera, pues uno mira que es diferente a lo que hace un banco, porque la microfinanciera acompaña a las personas, presta más riesgo, tasa más alta, eh, el negocio de una microfinanciera nunca va a tener la utilidad del negocio de un banco, es es decir, son dos nichos distintos. Es decir, el banco estructuralmente no está hecho para prestar a la base de la pirámide. Y eso nunca va a cambiar, ¿o sí, doctor Hernando José?
12: Eh, sí, mira, eh, a ver, eh, algunos bancos están incursionando en el microcrédito, ¿sí? Pero tú tienes razón de que los, los bancos de especializados en microcrédito sí están atendiendo, bajan todavía más en la parte más de abajo de la pirámide. Entonces, allí, digamos, estamos hablando de créditos entre 500 mil pesos y 2 millones de pesos. Sí, eso esa es la, Pero hay también en todo ese segmento, digamos, de microempresarios que requieren son 5 o 10 millones de pesos. Ahí sí hay los bancos, sí pueden llegar, digamos, y están haciendo el esfuerzo por llegar.
14: Doctor Gómez. Eh, ahorita, como usted decía, es verdad que las personas que recurren al gota gota terminan pagando pues tasas de interés eh, muy grandes del 30, el 40, el 50%. Y en el sistema bancario formal, eh, pues la tasa de usura, que en el fondo es un control de precios del tope máximo que ustedes pueden prestar, es el 26%. Me pregunto yo si es ese tope que pone el Estado de una tasa de interés máxima del 26% no termina lle- empujando a las personas al gota gota, o me equivoco yo.
12: Eh, sí, ahí hay parte del problema, es indudablemente esos, esos límites en países donde no existe ese límite de la tasa de usura, como en Brasil, la capacidad del, del, del sector financiero brasileño para llegar a la base de la pirámide ha sido muchísimo mayor. Eso, eso es cierto, digamos, y, y ocurre. Y las diferencias son gigantescas, hemos ¿no? dicho, es que cuando uno le prestan al 10% diario, estamos hablando del 3.600% que comparado con un 50% al año, pues obviamente es muchísimo más barato lo que le pueden prestar a través del sistema financiero. Entonces, eh, para, para esos casos del microcrédito, porque obviamente en, todo, en muchos otros segmentos los, las tasas de interés son mucho más bajas. Entonces sí, indudablemente sí. la tasa de usura siempre ha sido, el límite de la tasa de usura siempre ha sido un impedimento para poder bajar todavía más en la base de la pirámide.
11: Pero mire, doctor Gómez, permítame, permítame, y me ubico nuevamente en el caso, en la tragedia de la familia de Yanni Verarrieta, de, Vera de la joven que se suicidó en Barranquilla. Esa es la madre de esa niña tenía que prestar diariamente una plata para poder sobrevivir. El problema en Colombia, doctor Gómez, usted lo sabe mejor que todos nosotros, es la pobreza. A los pobres no le presta un banco. No hay manera de que a un que un banco le presta a un pobre, porque se requiere el codeudor, se requiere el respaldo. En ese caso, doctor Gómez, ¿cómo se le quiebra el cuello a la botella para que se pueda tener se puede irrigar de, 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 de se pueda beneficiar a los pobres de la de, lo, de los de de toda la cantidad de medidas que se toman diariamente que uno ve que, es, que anuncian pero que no se materializan en la en, en la realidad porque tragedias como la señora la Jennifer Arrieta se vive diariamente en Colombia doctor Gómez porque es así la persona no tiene acceso al crédito en el banco y le toca recurrir a estos criminales a estos bandidos para que le presten a, a unas tasas eh, estrambóticas
12: Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, y es muy, muy pertinente. Si lo primero que hay que decir es que es muy importante que la gente se bancarice. Lo primero que tiene que hacer es abrir una, una cuenta de ahorro una, por una billetera electrónica. alguna Algo de esa naturaleza es absolutamente clave y eso, digamos, es algo donde tenemos todos que esforzarnos más en hacer pedagogía para que la gente entienda que la medida en que tenga una cuenta de ahorro empieza a generar un historial bancario y eso le facilita eventualmente a los bancos, bien sea de los microcréditos o los bancos normales, otorgar crédito. Lo segundo es el tema que mencionaba de las garantías para los microempresarios. O sea, allí una de las cosas que aprendimos durante la pandemia es que cuando se utilizan garantías del Estado del orden del 90% sobre los créditos, se facilita mucho llegar a la base de la pirámide. Recordemos que el Fondo Nacional de Garantías. Pasó de 5 billones de pesos de garantías a 25 billones, o sea, multiplicó por 5 su capacidad para, y, y eso, y el 98% de esas garantías fueron para las BIPIMES. Entonces, sí hay mecanismos que estamos encontrando, y también todo está todo el, todo el otro tema de, de buscar eh, eh, lo que llaman el credit scoring, o sea, eh, información sobre los clientes que no sea precisamente tener propiedad sobre una casa o un codeudor, sino los comportamientos de pago. Y en eso los bancos del microcrédito son bastante activos y entienden muy bien esas tecnologías, nuevas tecnologías crediticias que esperamos. Sean adoptadas por todas las entidades.
9: Pero mire doctor Gómez, usted dice y con razón que es importante que la gente se bancarice y eso es una realidad. Pero también gente bancarizada tiene problema con acceder al crédito. Y muchas de las personas que incluso están dentro del gota gota también están bancarizadas, y tienen Neki o tienen David Plata o tienen una cuenta de ahorros en una de estos, en uno de estos bancos del país, y no tienen la capacidad de acceder al crédito. Usted dice en la pandemia aprendimos que cuando hay respaldo del estado se le puede prestar a las MIPIMES, pero también tuvimos un una cantidad de pymes y de empresas quejándose en estos micrófonos diciendo que por más de que había respaldo del Estado, los bancos no prestaban, tanto así que los bancos de segundo piso les tocó empezar a prestar directamente. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, claro, este es un tema de todos, Estado, ciudadanía, pero también sector bancario, y cuál es ese aporte que el sector hace a esta realidad social que tiene el país, porque la empresa privada también tiene que preocuparse por construir país.
12: Indudablemente y todos los días estamos preocupados de eso y por fortuna en las encuestas el sector empresarial sale bastante bien rankeado, eh, bastante más que todo que muchísimas instituciones en este país. Entonces sí, indudablemente eso es parte de lo que de, de lo que, de lo que se está haciendo, pero de nuevo quiero repetir. No todo el mundo es sujeto de crédito. Lo que tenemos que buscar es bajando, pero hay momentos en que hay ciertas empresas que no son sujetas de crédito simplemente porque no tienen un proyecto, no tienen un, 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 un negocio que sea viable un negocio que pueda generar el respaldo sobre sobre un crédito. Lo que tenemos que buscar es en la medida en que logramos esa alianza público-privada, evidentemente gente que no era sujeta de crédito se empieza a volver sujeta de crédito y eso es lo que estamos trabajando.
15: No no todo el mundo es sujeto de crédito, usted tiene razón, doctor Gómez, pero sí existe ya una banca en Colombia que durante hace algún tiempo viene exitosamente eh, aplicando el tema de, de del crédito popular, y es el Banco W, antes Banco de la Mujer, le presta dinero a, a pequeñas emprendedoras, a, a mujeres que tienen pequeños emprendimientos y, y que si pagan bien, pues cada vez van a tener más acceso a ese crédito. ¿Por qué ese modelo que ya funciona en Colombia no se replica por parte de los otros bancos? ¿No es rentable o, o qué es lo que pasa?
12: ya No, hay hay cuatro bancos que y más una cantidad de cooperativas que están replicando ese modelo del banco de la mujer, y entonces está mi banco, banca mía, para mencionar unos pocos. Entonces allí se está funcionando bien, pero es que los, es que no todos los bancos tienen eso como su nicho, como, como su nicho de, 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 de negocio. O sea hay, hay bancos que se dedican al crédito para para, para adquirir automóviles, hay bancos que se especializan en banca de, de, de vivienda, o sea, realmente en Colombia hay tres o cuatro multibancos, no hay, no hay mucho más que eso, y todos esos multibancos sí están prestándole al microcrédito.
10: Señor Gómez, pero entonces uno oye todo este panorama y uno se pregunta, por ejemplo, en la bancaria y los bancos, ¿qué hacen para formar público, Sobre todo en estratos más bajos, ¿qué hacen ustedes para que la gente le deje de tener pavor a los bancos? Porque es que lo que vemos, por ejemplo, en etapa electoral es que eso se traduce en populismo antibancario. Es decir, eso hasta es usado electoralmente por la gente, el populismo antibancario. ¿Qué se hace para educar a los públicos para tener una formación financiera?
12: Sí, ese es uno de los retos que, que estamos enfrentando desde la Sobancaria Tenemos una, una base de educación financiera que ustedes pueden encontrar en nuestra página, que ese es ser saber más, ser más y que es, acaba de ser reconocida por el por la Superintendencia Financiera como la certificado como una base. De, de, de educación y de pedagogía que cumple con todos los requisitos que demanda el gobierno para esto entonces allí estamos a, y eso es de uso gratuito, de acceso totalmente gratuito para todo el mundo y por otra parte los bancos también individualmente están armando eh, pues mecanismos digamos de, de educación financiera para, para todos los clientes que y potenciales clientes que se les acercan entonces es, indudablemente esto que masificarlo muchísimo más y, y, y ahí es donde tenemos que lograr de nuevo una alianza con el gobierno y para ese, y con ese propósito eh, acabamos de crear un programa que se llama Nueva Pangea. Ese programa de Nueva Pangea eh, con el Ministerio de Educación nos está permitiendo llevar, eh, llevar educación financiera a los muchachos de grados 9, eh, 9, 10 y 11. Ya empezamos los pilotos el año pasado en 30 colegios. Este año esperamos llegar a 100 colegios y ojalá pues estamos en capacidad de masificarlo a todos los colegios del país.
8: Pero, pero mire doctor Hernando José, usted decía ahorita que la mayoría de los colombianos aprueba al sector privado y, y eso digamos que hay que aplaudirlo, sin embargo yo creo que eso no se traduce necesariamente con la aceptación que haya alrededor de los bancos del sistema bancario colombiano, el sistema financiero en general, y se lo pregunto porque en este momento pues estamos en una campaña política y a mí, no, a mí me parece curioso que uno de los favoritos de la derecha colombiana como candidato a la presidencia, el señor David Barguil, haya hecho una carrera política y una campaña política alrededor del desprestigio a los bancos. ¿Eso ustedes como sistema eh, o como gremio no les, no les genera alguna clase de reflexión? ¿Qué es lo que pasa con la percepción que puede llegar a tener tanto la derecha como la izquierda colombiana alrededor de la gestión de los bancos en Colombia?
12: Indudablemente, y ahí uno tiene que ser absor- eh, también autocrítico y, y en ese sentido pues todos los días tenemos que estar progresando en temas, por, por ejemplo, temas tan sencillos como el servicio al cliente, Algunos bancos lo tienen muy bueno, otros lo tienen menos bueno y todos nos tenemos que estar esforzando por mejorarlos. En una encuesta que hicimos para eh, amplia con el Centro Nacional de Consultoría, nos decían, mire, ¿la gente qué espera de su banco? La gente espera de su banco que lo traten bien, número uno, y segundo, que le cobren lo razonable por la oferta de valor que le están ofreciendo entonces esas son dos cosas que, que realmente todos los días tenemos que mejorar obviamente reconocemos que algunos en, en algunas situaciones los, algunos servicios servicios se pueden mejorar dramáticamente y en eso precisamente es un ejercicio que liderado por Asobancaria y con los bancos estamos trabajando en este momento.
16: Doctor Gómez, déjeme preguntarle por favor por las fintechs, porque digamos que las fintechs alrededor del mundo le están ofreciendo muchas al, eh, alternativas a los pobres que no ofrecen eh, los bancos es decir, es mucho más fácil, por ejemplo, para una persona que no tiene los recursos para abrir una cuenta en el banco o tener una tarjeta de crédito en un banco abrir algo, o algún producto similar con una fintech, ¿qué tan amenazados se sienten ustedes por estas, eh, estos emprendimientos financieros, por llamarlo de alguna manera, porque Colombia tiene un sector de fintech, no es nada despreciable.
12: Sí, indudablemente las fintechs son, son, están, hemos dicho, esa es, es una competencia bienvenida, yo creo que la, la gran la, la gran ventaja de tener competencia es que obliga a que los que en este momento controlan el mercado se pellizquen, indudablemente, y eso nos obliga a, a incorporar nuevos productos, nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, en este momento, digamos que las fintech se han vuelto más complementarias a los bancos que... Eh, que competencia? Porque ofrecen productos que finalmente son comprados y son incorporados en los bancos, entonces creo que en ese sentido es súper bienvenida la entrada a las fintech, en su gran mayoría de las veces son complementarias y no sustitutas de los bancos y en los casos que son sustitutas pues nos ayudan a ser más eficientes y a mejorar nuestra promesa de valor.
9: Pero y entonces, doctor Gómez, para cerrar y ya eh, habiendo tocado varios temas referente al, a los bancos y a la relación que puede haber o no con este drama que vive mucha gente humilde en Colombia con el gota gota porque no puede acceder a los préstamos en el sistema financiero en donde pues no lo matan a uno por no pagar prácticamente que es lo que pasa con el, con el gota gota en muchas partes del país. Cada vez que se tiene una situación como estas Usted dice vamos a hacer más pedagogía, eso es lo que tenemos que hacer, que la gente se bancarice, pero ¿hay algún otro proyecto adicional que desde el sector bancario a su bancaria que los agrupa a todos estén trabajando para precisamente poder manejar el tema del gota a gota o no? Ustedes dicen eso no es responsabilidad nuestra, eso, eso no es con nosotros.
12: No, indudablemente eso en parte sí es con nosotros, no es solamente con nosotros, pero sí somos un actor relevante y por eso me estaba mencionando lo que estamos conversando con el Fondo Nacional de Garantías, precisamente para extender en el tiempo este esquema de garantías que se usó durante la emergencia de la pandemia para que muchos microempresarios puedan acceder al crédito gracias a esas garantías y gracias a nuevos nuevos esquemas de credit scoring que les permitan a estos microempresarios acceder al crédito. Entonces, eh, eso es en términos concretos lo que estamos trabajando en este momento para eh, para poder buscar soluciones y poder eh, incorporar más gente en el negocio. Es que recuerden que el negocio de los bancos es prestar. O sea, nosotros eh, mientras más eh, público podamos uh, uh, le podamos prestar, pues súper bienvenido. Pero también tenemos una gran responsabilidad con todos los ahorradores colombianos. pues tenemos que garantizar que los la originación de crédito da de manera adecuada y permite recuperar la gran mayoría de la cartera que coloquemos.
9: Pues es el eh, director de ASO Bancaria, el doctor Hernando José Gómez. Mil gracias, señor Gómez, por haber estado con nosotros, por haber hablado desde el sector bancario frente a esta realidad social que ayer nos volvió a golpear en la cara por cuenta de lo que pasó con esta niña de 16 años en, en Barranquilla. Feliz día para usted.
12: Muchas gracias.
9: 11 de la mañana, 10 minutos. Y sí, es un drama que además habíamos hablado... Pues, Oscar, nos cuenta lo de Barranquilla. Pero en Cali hace algunos años también habíamos hablado de un drama muy similar, ¿no, Hugo Mario? Es que ese es un drama que vive la gente humilde, que recordemos en Colombia es por, por pues más o menos el 40% de la población porque no puede acceder al crédito. Entonces, eh, recurren sí, al gota a gota eh, ante la desesperación para poder comprar la sopa, los ingredientes y poder vender un negocio y eh, venderla en su negocio y así sostener a su familia.
15: Este es un drama, Camila, que se repite todos los días en todos los barrios de las ciudades y los municipios de este país. La imposibilidad de muchas personas de acceder al crédito en un banco pues los, los lleva a buscar a estas personas eh, que prestan eh, dinero... Eh, con intereses que están entre el 10, el 30, bueno, incluso hasta el 40% en algunas regiones de Colombia. Y estas bandas, Camila, hay que decirlo, la mayoría de ellas de casa al pagadiario o gota a gota, lo que están haciendo también es lavando activos, es decir, ponen a circular el dinero... Eh, que dejan las utilidades del tráfico de estupefacientes o el microtráfico que llaman también para que pues obviamente la, mire, la gente estoy... tenga acceso a estos créditos usureros y así ellos pueden lavar activos. Hugo Mario, pero a mí me da pena con el doctor Gómez
11: pero realmente si uno se encuentra, uno ya encontrarse con unos bancos Yo no digo que menos indolentes, pero sí más realistas, porque el banco, pues encontrar banco que no sea indolente es como complicado, pero digo que sea más realista de la situación que está viviendo el país con esta pobreza extrema por cuenta de todo, pero además porque se agravó con la pandemia. Yo sí creo que el banco podría encontrar más clientes porque ellos ellos el doctor Gómez habla con razón del negocio y habla de los clientes entonces yo le digo el negocio puede mejorar y puede mejorar los clientes pero tienen que ser menos indolentes Camila mucho menos indolentes es que estas tragedias que vivió la familia Jennifer Arrieta por cuenta de, la, de su suicidio se vive a diario en Colombia cómo es posible yo no creo que sea que una adelante pero... sí Valeria
8: que lo interrumpí. no que yo no creo que sea no, un tema de ¿cómo? indolencia. Es decir, yo creo que es un tema de que el sistema financiero y el sistema bancario no, no puede simplemente prestarle a la base de la pirámide porque no tiene garantía de cómo va a pagar. Es decir, el, 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 los bancos no están hechos para eso porque prestan con nuestra plata, prestan con la plata de los ahorradores. Entonces, ellos tienen que poder garantizar que esas personas le van a poder pagar. Y si usted no tiene, pues, garantías de que... pago, usted no tiene un colateral para poner como garantía usted como banco, así si usted quiera prestar, no puede prestar, por eso es que las microfinancieras la... tienen un modelo un segundo modelo de negocio completamente distinto al de los bancos, unos márgenes de utilidad diferentes un nicho de negocio, unas personas que hacen un acompañamiento distinto, unos riesgos más altos, es decir, yo creo que es que, que, es que el banco como tal no está hecho para prestarle a la base de la pirámide entonces Pero hay que mire, buscar Valeria, otras soluciones por medio pandemia, del Estado
11: Valeria, durante la pandemia el Estado se volvió codeudor, el Estado, el Estado dijo yo respaldo yo respaldo y eso lo hizo fue, lo contó el fue, Dr. Dr. pero eso pero, es una
9: es,
8: voluntad del Estado eso fue no lo que
9: banco. eso fue lo que dijo Hernando José pero a pesar de que el Estado fue codeudor en muchas oportunidades no prestaron los bancos, y Valeria obvio que el banco no le puede prestar a alguien que no pueda pagar, porque finalmente ellos son un negocio privado, y no se trata entonces usted que le va a poner una pistola en la cabeza a un privado para que haga lo que lo que uno quiere, pero si hay una responsabilidad social de las empresas, y sobre todo en esta transformación que estamos viviendo en este momento en el país, sería importante importante eso, que también hagan una autocrítica, porque cuando hemos visto que el desempleo aumenta, cuando hemos visto que tenemos una situación de desempleo endémica y que no se corre y no hay una correlación con el crecimiento económico, es porque vemos, y lo hemos comentado mucho, que muchas veces el crecimiento económico viene ligado a la banca que genera muy pocos empleos yo, yo entonces, estoy de acuerdo con usted y, yo creo y, y, que, no y se... que tienen y que tienen grandes ganancias entonces qué bueno que ganen más plata qué bueno que sean mucho más exitosos pero que también
8: haya una responsabilidad social con el país de parte de estos sectores y, y ni siquiera Camila, por un tema de, 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 de caridad, un tema de hacer responsabilidad social y tener una fundación, sino porque es estratégico para su negocio. Es decir, un, un, lo, el, los gremios bancarios también tienen que subsistir en un ecosistema que, si no los quiere, como lo que pasa en Colombia y los tiene como el mayor enemigo, pues evidentemente ellos reputacionalmente van a verse muy afectados y eso, pues digamos que pueda afectar el core de su negocio, ¿me entiende? Y usted va a poder tener, digamos, el día de mañana su negocio en riesgo en regímenes mucho más populistas, etcétera, que podrían llegar a surgir justamente por esta clase de animosidad en contra del sector. Pero más allá de eso, Camila, yo creo que ellos lo que pueden hacer es que Banco Colombia tiene microfinancieras. Eh, eh, digamos, el, la, los bancos grandes tienen que desarrollar eh, modelos de negocio que sean distintos a ellos, porque es que ellos tienen nuestra plata. Entonces, no es como que ellos tengan que tener más eh, 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 autocrítica, etcétera, Es que ellos no pueden prestar nuestra plata a personas que no pueden pagar. Entonces, tienen que desarrollar otros modelos de negocio acompañados por el Estado, por microfinancieras, etcétera para poder llegar a incluir a la base de la pirámide y tratar de evitar estos gota a gota pero es decir es, es difícil no no es tan fácil.
9: 11 de la mañana 15 minutos vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a mañana para hablar de otras, de otros temas de préstamos y demás que también se están viviendo en esta época electoral porque hay gente que está aspirando al Congreso de la República que está aspirando a la presidencia y que pues no les ha llegado la plata precisamente.
0: Colombia está al aire. Colombia sabe quiénes son, pero no los conoce. En Mañanas Blue, cada viernes hablaremos con los seres humanos que quieren llegar a la casa de Nariño. Que quieren llegar a la casa de Nariño. Sus vidas, sus miedos, sus luchas. Sus amores, sus aciertos, pero también sus equivocaciones. Todo lo que queremos saber sobre el lado B de los candidatos presidenciales, aquí en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire. A ti, que llegas todos
14: los días agotada de trabajar y sin ganas de cocinar. Didi Food te rescata. Pide a tu restaurante favorito ahorrando hasta 50%. Solo descarga nuestra app y ya está. El ahorro de hasta 50% aplica para nuevos usuarios en patos seleccionados usando el código OLAFOOD. Consulta más detalles e información dentro de la aplicación. Didi Food es una app que conecta a usuarios con restaurantes y socios repartidores.
0: Vote bien con Blue. Blue Radio le explica todo lo que necesita saber sobre las elecciones de Congreso y Presidencia de este 2022.
17: ¿Qué pasa si me equivoco al marcar la tarjeta electoral?
18: Si se equivoca marcando la tarjeta electoral, usted va a poder pedir una nueva tarjeta de reemplazo. Tenga en cuenta que tendrá que regresar la que le quedó mal diligenciada y verificar que el jurado la anuló.
0: Porque la elección es Colombia. Vote bien con Blue en Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Colombia está al aire.
13: Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes antes de que
11: llegue Milo. Sentado en una silla, bajo una sombrilla en camisilla con el perro Y hoy con la canción
9: de Residente, la que ha generado tanta polémica porque le ha dado hasta con el balde a varios exponentes del reggaetón y sobre todo algunos exponentes muy importantes del reggaetón colombiano. Ya se ha discutido mucho durante toda la mañana esta eh, canción de Residente, 11 de la mañana, 18 minutos, pero vamos a hablar, ahorita estábamos comentando lo del gota a gota, lo de los, eh, la, la, la falta de posibilidad que tiene mucha gente de poder, acceder a un crédito en los bancos pero ahora lo que hemos visto Ana Cristina, yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de conocer campañas al Congreso de la República en donde los candidatos están diciendo, oiga, es que no nos han dado la plata, no nos ha llegado la plata
10: no tenemos cómo hacer campaña incluso de las propias campañas presidenciales lo que pasa Camila es que hay una diferencia aquí, Eh, hay que hacerle esa diferencia muy claramente a los oyentes, claro, si el Consejo Nacional Electoral no ha girado los dineros es muy distinto que lo hagan con candidatos que llevan toda una vida o que llevan varios años en el, pues digamos en la palestra pública o o funcionando en lo público o que pertenecen o están cercanos a grandes partidos, así hablamos por ejemplo de los candidatos a las curules de paz yo le doy un ejemplo, hay un grupo en en Urabá que se llama Yo Soy Urabá y estas personas como no les han girado dinero, son personas que nunca han estado en el campo de lo político, pues han hecho algo que si uno mira la norma, pues está prohibido, pero ellos se tienen que financiar de alguna manera. Entonces, ¿qué hacen? Eh, pues eh, tienen que hacer eventos públicos, eh, tienen que hacer, apelar, por ejemplo, a lo que llamamos en Antioquia natilleras, tienen que hacer rifas, tienen que hacer, eh, eh, digamos, eventos con camisetas y, y todo, pues es decir, una cantidad de cosas que uno dice, la norma lo prohíbe, pero caramba, estas son personas que nunca han estado en el campo electoral, que son de los territorios, entonces, ¿qué pueden hacer para, para que los conozcan, para darse a conocer.
9: Pero yo sí he visto en los comerciales, en televisión, hablando de las curules de paz, por ejemplo, que no se pueden financiar con eh, con plata privada, que tienen que hacerlo con la plata pública que entrega el Consejo Nacional Electoral, pero el el Consejo Nacional Electoral no la ha entregado, y no solo no a ellos, sino a partidos políticos, a candidaturas presidenciales, pero Ana Cristina, natilleras, ¿qué es? ¿Eso es eh, que uno hace una natilla o qué es lo que es? ¿Y la la vende?
10: ¿O cómo cómo funciona? No, Camila, en, en Antioquia le llamamos, pues no sé si solamente en Antioquia llamamos una natillera, es una forma eh, de organizar eh, la, pues como las finanzas de un grupo, puede ser un grupo de amigos, un grupo de oficina, y lo, lo empiezan a cobrar eh, por quincenas, casi siempre empiezan desde el mes de enero, las natilleras casi siempre las hacen en las, ofinas, los, las oficinas desde el mes de enero, y se empieza a cobrar una cuota mínima, es decir, como si nosotros en, en, en esta mesa de trabajo y dijéramos, bueno, vamos a ahorrar todos los meses, y cada 15 días empezamos a Poner en esa natillera, eh, qué sé yo, 20 mil pesos, eh, 50 mil pesos, se establece se establece una eh, una cuota, una fecha de cobro y una multa para el que no pague, ¿cierto? Y esto no le genera ningún eh, rendimiento o, o al que está cobrando la natillera, pues no le no le genera ningún rendimiento económico, pues porque es parte del grupo que está ahorrando. Eso es una natillera, es una forma
15: de ahorro. Es, es, es como lo que llamamos en otras regiones a la Cristina una vaca, ¿no? Es, o, o es parecido. Una vaca es hacer un. Una recolecta, cada uno pone una cuota para alguna actividad específica.
10: Yo, yo creo que no es asimilable a la vaca porque la vaca no necesariamente tiene que tener rendimientos mientras que la natillera sí. Y la ah. vaca usted la hace una vez mientras la natillera es a lo largo del año. Es que Hugo Mario, nosotros podemos, podemos empezar en Blue Radio hoy, podemos empezar en esta mesa de trabajo hoy Pero y cómo, mantenerla a lo largo del año. ¿Cómo tiene usted
9: rendimientos en una natillera? ¿Cómo, cómo rinde la plata en la natillera?
10: porque ellos, ellos lo que hacen es eh, eh, pues eh, ellos tienen como fuente de, pues de, de ingreso eso es pues todo lo que le va, les van consignando, pero ellos se van eh, eh, generando maneras de tener de, de, de esas utilidades, una de ellas por ejemplo es los préstamos, cierto, entonces digamos, eh, alguien dice, bueno alguien de ese mismo grupo dice, bueno necesito una plata préstele a la natillera, y la natillera puede o sea, como plata. lo
9: que en Bogotá llamamos en las empresas las cadenas, que uno se une entre un grupo de empleados y dice, yo pongo 10 mil pesos mensuales, sí. y ahí se va creando y, un fondo y, y, y se genera ganancias por si yo necesito comprar, no sé, una cartera Exacto,
10: entonces, entonces que digamos de, claro, Camila, entonces digamos las las tasas son altas, son digamos las tasas que puede cobrar una natillera son tasas altas, o sea, como de gota us- a gota Ana Cristina, las tasas de la natillera Sí, Camila, pero pues yo no le voy a amenazar ni a su mamá ni a su, ni a su papá ni a hacer lo que hacen las gota a gota, pues es decir es, es un préstamo que usted lo hace con gente de su círculo, de su círculo cercano y que usted sabe que hay un pues que ahí lo que se basa es en la confianza en la confianza de que lo está haciendo con alguien cercano, es eso. Pues es que esta, esto que usted nos está contando, pues es la historia de muchas personas ahorita que están
9: tratando de aspirar al Congreso de la República, y yo decía que también a la presidencia, pero está con nosotros Luis Ernesto Olave, que es candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción Especial Afrodescendiente. Señor Olave, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias, eh, saludos a todos los oyentes de Blue Radio. Y bueno, pues estoy escuchando también el debate que ustedes están ampliando con toda esta situación que nos ha tocado vivir a nosotros los candidatos a Cámara, especialmente los de Cámara de Paz, los candidatos de Cámara Indígena y los otros candidatos afro.
9: Según tengo entendido, señor Olave, a ustedes el Consejo Nacional Electoral les aprobó un anticipo para la campaña, para que pudieran hacer campaña y llegar al Congreso de la República. Pero que cuando ustedes solicitaron una póliza para acceder a los anticipos de ley no fueron aprobadas esas pólizas. ¿Por qué?
1: Sí, mira, nosotros a través de una resolución del 1321 del 15 de febrero el Consejo Nacional Electoral nos notifica ...que tenemos acceso a los anticipos de ley... ...para, el, para la financiación de campaña... y la y, ...pero ponemos una carga ahí muy grande... ...la carga es que debemos tener una póliza de seguros... ...para poder que nos puedan hacer el, el giro en los anticipos... ...que el giro en los anticipos lo hace realmente la registraduría... ...entonces nadie quiere asegurar esto... ...ninguna aseguradora... ...y a la única que podría ser lo que es seguro, eh, seguro eh, previsora... ...que es la aseguradora del Estado nos ha negado también esa, esa opción. Entonces ahí nos dejan totalmente eh, aislados, discriminados, porque sí hubo una, ellos primero argumentaron que no tenían ese producto, que no podían eh, pedir pólizas para eh, asegurar a candidatos. Pero después sacan una, una un comunicado donde dice que ya crean el producto. Entonces el producto lo crean únicamente para asegurar a candidatos de eh, Cámara de Paz a los candidatos de la consulta eh, popular presidencial. Entonces, a los candidatos afro y a los candidatos indígenas en la resolución 3 de 21, que es la que los cobija, dicen no se les puede avalar, no se les puede asegurar. Entonces, sin eso, el Consejo Nacional Electoral no da la autorización para que la registraría nos pueda girar los recursos. Entonces, es como un papel no más, pero, pero nada, o sea, nos ponen cargas que imposibles de cumplir y ellos decir que sí están dando las garantías cuando no las están dando. Nosotros pero candidato totalmente discriminados
10: Sí claro esto este panorama como usted lo está mostrando candidato lave es pues absolutamente discriminatorio porque usted nos muestra que, que pasa especialmente es con los afro y con los indígenas ustedes a qué instancias han apelado es decir además de seguir este procedimiento a qué instancias han apelado de manera que se pueda hacer una transformación aunque ya sea tan tarde
1: Mira nosotros eh, con el abogado augusto campo presentamos una tutela al tribunal de Bogotá y el tribunal lo, lo manda al tribunal de Cundinamarca. Entonces estamos esperando la tutela es en dos días. Uno, el Consejo Nacional Electoral nos retire esa carga porque no nos pueden imponer algo que no el mismo estado no puede garantizar. O dos, que la, la la previsora de seguros, perdón, la previsora de seguros expida la póliza. Eso es, hoy esperamos que, que se pues una respuesta porque se pidió una medida de protección especial dentro de la tutela, para que así mismo pues, no esperar el fallo normal de tutela, porque si no el fallo ya daría después de las elecciones y no haríamos nada. Nos preocupa También. que le, que hasta el domingo se pueda hacer proselitismo en plaza pública. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos van a limitar cierres de campaña, nos van a limitar muchísimas actividades, si hoy no nos resuelve el Consejo Nacional Electoral y la, la aseguradora eh, previsora. No estarían entorpeciendo totalmente la campaña. Creo que eso es algo intencional también que lo están haciendo.
8: Pero pero usted habla de intencional y usted habla de discriminación y de pronto eh, esas no, no no son las razones detrás, porque cuando uno mira es como una falla del sistema y del procedimiento, porque Salvación Nacional, pues digamos que fue fundado pues en este momento, pues fue fundado por Álvaro Gómez, pero en este momento es la familia de Álvaro Gómez que yo creo que pertenecen al establecimiento y al estatus quo colombiano, les pasó lo mismo. ¿No será más bien que eso es un tema de cómo está diseñado el mecanismo en donde pues depende al final de una aseguradora que pueda llegar también a gestionar la capacidad de, de pago de ustedes o de repago, etcétera? Es decir, ¿no será más bien una falla del sistema como tal?
1: Evidentemente son las dos cosas, pero lo que argumento yo en la discriminación es que somos la única consejo comunitario porque a nosotros los avales nos los dan los consejos comunitarios a las cámaras afro. Entonces somos el único consejo comunitario que es una organización territorial afrocolombiana que pudo acceder a este a este a esta resolución donde nos aprueban los recursos. Entonces, y nosotros somos sujetos de especial protección como población afro. Entonces también debe haber unas garantías especiales. Los demás grupos políticos y demás están cobijados por... Así como, por ejemplo, los de las curules de paz, hay una garantía especial y a ellos se les cumplió. Pero la garantía especial que hay en el país para los grupos étnicos no las están violando. Entonces ahí es donde, donde nosotros marcamos un acto discriminatorio porque no se hizo como sujetos de especial protección, sino nos metieron en la colada con todos los demás. Cuando nosotros realmente no tenemos lo que ustedes hablaban, los consejos comunitarios están en los territorios. Nosotros no tenemos recursos, nosotros estamos haciendo esta campaña con dignidad, con las uñas, con el apoyo de las comunidades, la gente en las comunidades está haciendo actividades como puedan, así como ustedes lo están diciendo, que están vendiendo el sancocho, que están haciendo esto, lo otro, para recoger recursos para poder difundir y hacer conocer la campaña.
9: Pero sobre eso que usted nos... Sobre esto que usted nos está diciendo y sobre pues los otros temas que estábamos mencionando de personas que no han podido acceder a los recursos por parte del Consejo Nacional Electoral, consultamos a la previsora, que es la aseguradora encargada de expedir las pólizas en elecciones, y mire, esta es la respuesta que nos da Luis Felipe Castillo, que es el gerente técnico de seguros patrimoniales de la previsora frente a las pólizas de campañas a Congreso. Y nos da tres razones, pero digamos eh, la primera precisamente sobre por qué nos expiden
19: las pólizas. Es importante considerar que al otorgar estas pólizas, las aseguradoras adquieren la obligación de reintegrar a la registraduría nacional el monto dado en anticipo a los candidatos o partidos en los cuales... Eh, la correspondiente de la campaña no hubiese tenido derecho a la financiación estatal. Eso se puede dar por múltiples causas. Dentro de ellas están no alcanzar la votación mínima para alcanzar el derecho a la financiación estatal por no llegar al umbral establecido, Eh, que se hayan violado los topes de la campaña, que se revoque la inscripción, que haya una renuncia o retiro de la lista, que no se entreguen las cuentas por parte de la correspondiente campaña que no se cuente con una auditoría interna, esta entre otras. Eh, Previsora, al igual que cualquier otra aseguradora, debe evaluar la exposición al riesgo antes de otorgar unas... eh, ...pólizas de seguro. Teniendo en cuenta que somos una compañía mixta con gran participación estatal, cuyas utilidades son reinvertidas en el desarrollo nacional e infraestructura del país, desde luego estamos en la responsabilidad de hacer un minucioso análisis financiero para que los riesgos asumidos no excedan la capacidad de la compañía y que para el caso de esas pólizas la capacidad con la que contamos son 10 mil millones de pesos. Ahora bien, teniendo en cuenta que los anticipos del Congreso, sin considerar las circunscripciones de paz, son 14.772 millones de pesos, monto que es muy elevado frente a la capacidad con la que contamos, por lo cual Previsora pues no puede otorgar las pólizas.
9: Entonces, ahí, señor Olave, ¿de quién es la responsabilidad? Porque ellos dan una explicación técnica de por qué no pueden respaldar el, el préstamo o no pueden dar la póliza para que el Consejo Nacional Electoral desembolse la plata. Ustedes dicen, acá la responsabilidad es de
1: quién. Mira, hay dos responsabilidades. Una, que el desconocimiento de la norma por parte de, de la previsora. Porque, uno, nosotros, como las comunidades afro, las dos curules afro, no tiene umbral. O sea, ahí gana el que más votos saque. Y no hay no hay ese, esa, esa política que él está aplicando ahí. Es que ya no está nombrando. Ahí es donde está también la discriminación. Está hablando del sistema general electoral, pero no está hablando de los sistemas especiales electorales. Pues Entonces, ahí hay un desconocimiento. Y dos, el Consejo Nacional Electoral tiene una gran responsabilidad también al exigir una carga, imponernos una carga imposible de cumplir. Entonces, es como dirían tener bueno o sea es tener el papel, es, realmente es tener el papel pero no no, no no se hace efectivo el derecho entonces ahí están las dos responsabilidades, uno no hay difusión de lo que son las curules especiales como en este caso ¿Pero la ustedes son los únicos curules especiales que, es
9: que no les han dado la plata, son ustedes los únicos que están presentando este problema o a otras no, curules especiales nosotros,
1: creo que no les han dado les la ha... plata tampoco Estamos nosotros y está también eh, el movimiento Maíz, que es, es una curula indígena. Ellos también están en las mismas situaciones. Pero como ellos ya vienen como partido político, pues tienen otros sistemas de financiación adicional. Si ellos quieren o no, pueden acceder a, esta, a estos anticipos. Pero ellos tienen automáticamente esos sistemas de financiación porque ya tienen eh, eh, representantes, senadores y representantes a la Cámara. Pero en el caso de los que venimos surgiendo, ahí es donde yo llevo 20 años trabajando como líder social, 20 años con las comunidades. Y entonces nos están entorpeciendo para que otras personas que tienen otro tipo de financiación política, porque hay muchos que se se inscribieron en la circunscripción afro, avalados y respaldados por grupos políticos, por padrinos políticos. Entonces ellos no tienen ese problema de financiación. Está el tema, por ejemplo, de Miguel Polo Polo, que lo está financiando María Fernanda Cabal, y está haciéndole campaña. Está el tema del señor eh, Edison Massa en el Atlántico, que está financiado por el señor Laureano Acuña. Precisamente ahora me voy a reunir con Miguel Ángel del Río, abogado, que fue el que enunció que el audio de salida que Laureano Acuña estaba eh, promoviendo a Massa para que compraran votos. Entonces, Y a nosotros, los que estamos de abajo, desde los territorios, apartados, olvidados, nos ponen todas las trabas. Eso nos parece. Pero
11: en esos casos, en, en esos casos, señor Olave, eh, se supone que esas cuentas están auditadas de cualquiera de esos candidatos y ellos deberán rendir cuentas. O sea, a la hora de, 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 la, de ser auditadas estas cuentas, ¿no quedan todos en igualdad de condiciones?
1: <risa> Tú sabes qué pasa en el, en el país. Nosotros, por ejemplo, denunciamos. Yo fui uno de los que demandó en el 2014 las curules afro cuando fueron usurpadas por personas no afro que también estaban financiados por parapolíticos, ellos manejan las cosas de otra manera, y eso me trajo amenazas y me trajo cantidad de situaciones en el país. Entonces, el problema de las curules afro es algo muy, muy delicado porque es que al obtener automáticamente la curul, tiene un partido político, personería jurídica como partido político. O sea, si sacas 10.000 votos, tienes personería jurídica como partido político para avalar en las las circunscripciones territoriales del del año 2023, alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas, todo. Y por eso es que es tan atractivo poner personas a figurar en las curules afro y robarnos el derecho porque la gente quiere tener un partido político. Colombia humana ocho millones de votos y se demoraron tres años en, en pleito jurídico para que les dieran un, un partido político. Por aquí con diez mil, quince mil, veinte mil votos. El que más votos saque tiene la curul y tiene el partido político. Eso es lo que lo que está aquí en juego.
16: Claro. Eh... Señor Olave, ¿cómo los perjudica a ustedes no tener este este anticipo que tenían previsto recibir? ¿Para qué lo iban a utilizar? ¿Para qué lo necesitan específicamente?
1: Mira, el tema de los cierres de campaña, el tema de difundir la información en los territorios, porque nuestros territorios son más complejos. Nosotros estamos hablando de de que la gente coge un bus para llegar a un lugar a otro con un transmilenio, Sino que tiene que coger una lancha, llegar a una comunidad, hablar con la gente, llevarles publicidad. Toda esa logística se demora en hacerla y a nosotros nos limita, que es costosísimo. O sea, moverse en un río es mucho más costoso que moverse en la ciudad. Un, un pasaje en río para una persona de un lugar a otro, de un municipio corregimiento a otro, puede estar en 200 pesos.
9: Eso quiere decir que Entonces, va, pues, principalmente se quedan ustedes sin poder hacer campaña, porque eso es hacer campaña, claro. poderse movilizar, poder ir a hablar con las comunidades, con la gente, y si no hay plata para montarse en la lancha, pues imposible poder llegar a, esas, eh, a esos habitantes.
1: Totalmente limitados, esa es, esa es la conclusión. Nos impiden hacer campaña, nos impiden el derecho a elegir y ser elegidos. Pues Nosotros mire, vamos a ser elegidos y nuestros, y nuestros votantes, pues para que les llegue la información.
9: Pues mire, señor Olave, vamos a consultar una vez más a la previsora sobre un punto que usted nos dice y es ustedes, a diferencia de otras circunscripciones, a diferencia de otros candidatos, no tienen umbral, porque uno de los argumentos que presentó el técnico de la previsora es que si no pasan el umbral, pues al final no hay devolución de dinero y a la previsora le tocaría ponerlo. ¿Qué dice la previsora frente a los casos especiales de las comunidades afro que son circunscripciones particulares y que no tienen ese requisito como si lo tienen otros para ver por qué no se ha expedido la póliza? Vamos a estar en contacto con usted y vamos a hablar y les vamos a preguntar a ellos específicamente por ese punto. Muchas gracias y ojalá se pueda llegar a una solución.
1: Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente desde el Consejo Comunitario de Guayabal y el Movimiento Fuerza Afro, seguimos trabajando con la dignidad, con las uñas y esperamos que el gobierno nos responda y nos dé las garantías electorales. Muchas gracias.
9: A usted muchas gracias. Es que es casi que lo mismo, eh, Oscar, que hablábamos ahorita con el tema del gota-gota, a ¿no? O sea, es, oiga, no Así tengo es. la posibilidad, no me prestan, no puedo hacer campaña. Es como un círculo vicioso que parece difícil salirse de ahí.
11: Pero mire, Camila, y uno escucha al vocero de la previsora y tiene razón. O sea, él dice: Bueno, do, yo, la póliza tiene que tener una, una, una garantía. Porque, ¿cómo, cómo, cómo, cómo la puedo despedir si no hay garantía? Pero, pero lo que y dice... Resulta que la garantía en este momento es lo que no existe, Camila. En la, en la realidad no existe.
9: Pero lo que Escuchando dice el señor... señor Olave,
11: pues sí, hay una autorización del Consejo Nacional Electoral y demás, pero esa garantía no, 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 no se materializa. Camila, y el domingo sí, hay... es el cierre de, 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 de campaña.
10: Oscar, hay algo muy interesante que, que dice Verónica Tavares, ella pues es la coordinadora en Antioquia de la misión de observación electoral con respecto a estos casos, como el caso que estábamos hablando con el señor Olave, y dice que las curules de paz no pueden eh, hacer una banca ni una natillera, pues que entre otras se llama natillera porque se liquida en diciembre cuando se come natilla Eh, no pueden hacer un bazar porque se supone que todos los recursos son públicos pero ella hace una salvedad si alguien quiere hacer una donación, tiene que hacerlo al Fondo Nacional de Partidos Eh, y esos reportes pues eh, se han los reportes que se han eh, recibido de Urabá es por, por lo siguiente, porque entonces claro, cuando unas curules se dan cuenta que de otras que sí lo están haciendo, pues ahí se genera una inequidad entre ellos, entre los mismos que están buscando, que están buscando ese, ese puesto, están buscando llegar pues al, a, al Congreso eh, en condiciones de equidad. Entonces ellos dicen, ¿por qué estos sí lo están haciendo y nosotros no? Entonces es una competencia que se genera hacia adentro, que eh, es decir lo que se está buscando es más participación política, pero estas demoras y esto que está sucediendo lo que genera es que haya desencuentros entre los mismos que están buscando y que han sido relegados políticamente históricamente y que entre ellos mismos haya desencuentros. Es algo muy desafortunado afortunado que esté pasando esto. Pues sí, porque además se limita también pues el derecho de unas no, personas que no tienen
9: recursos económicos, pero quieren llegar al Congreso, entonces parece que si usted no tiene los recursos económicos, no tiene el respaldo, no puede hacer campaña, y es ese círculo vicioso que no deja que esa gente menos favorecida, pues pueda surgir, incluso en estos en estas áreas como lo es eh, la política 11 de la mañana, 39 minutos. Vamos a hacer nuevamente una pausa, y cuando regresemos les tengo lo que le dijo el eh, líder ruso, Vladimir Putin, al eh, canciller, Alemán, el señor Olaf Scholz, que parece de Ripley, de verdad. Ahorita les digo exactamente qué fue lo que le mencionó el señor Vladimir Putin al canciller Olaf Scholz y uno dice, de verdad, estamos viviendo en un mundo en donde cada cual vive su realidad.
0: Colombia está al aire.
1: María Desamparada sigue luchando contra los secretos de Victoria y Bernarda. Un encuentro pondrá a prueba el amor y la acercará a la verdad. Olvidar el pasado salvará su corazón. Triunfo del amor. Lunes a viernes después de día a día por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV
11: historias inspiradoras desde los territorios hoy desde el municipio de Popayán
6: las
17: barberías se han convertido en un negocio rentable y de moda, Johnny Javier Ramos Rodríguez, más conocido como Johnny Big lleva más de 15 años dedicándose a esta labor, Johnny Big de 32 años también es cantante y compositor de Música del Pacífico, es uno de los barberos más conocidos de Popayán con su negocio Black Style, se ha convertido en un referente local en esta profesión
5: porque es que ya no somos solamente los afros, para hay blancos, negros, simples, mestizos, queriendo aprender la barbería. Escucha la completa hoy en Blue.
3: ¿Existe un manual para ser un buen padre?
5: Te prohíbo
17: que continúes haciendo cosas malas. Tú me tienes que cuidar.
3: Para venir, Oiku será la mejor maestra. sin un amor que todo lo puede. Lunes a viernes, 3 y 30 de la tarde, después de Noticias Caracol del Mediodía, por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
5: En Caracol Sports, el ciclismo se vive con altura. Llega a la París Niza con un cartel de lujo. Nairo Quintana, Primo Robles, Baufanert y los hermanos Jade. Etapa 1. Este domingo desde las 9 y 10 de la mañana. Presenta Caracol Sports.
0: Colombia está al aire.
6: No puedo negar que te extraño, pero me valoro primero. Tenerte me gusta, pero enamorarme de ti yo no puedo, no sabemos si es mejor decir adiós y así olvidar que conocernos existió, no sabemos.
5: Mila, ya que usted habla de la relación entre Vladimir Putin y Olaf Jol, que es una relación, dirían algunos, tóxico, pues el día de hoy Gracie lanza una canción, estreno, que suena en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, bajo el mismo nombre, Tóxico.
9: Parece ser la relación que está teniendo Europa con Vladimir Putin, porque acaba de decir la agencia de noticias AFP que en esa conversación que tuvieron Gonzalo Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz, que duró una hora en donde el canciller alemán le pidió a Vladimir Putin que por favor pare las hostilidades, que por favor deje los ataques y que permita entrada de organismos de ayuda para la gente que está sufriendo en medio de la guerra. Y lo que parece sorprendente es que lo que dice AFP es que durante esa llamada Putin negó que estuviera bombardeando ciudades ucranianas y dijo que esa información era una propaganda gigante de las falsas noticias sobre el Kremlin. Y ahí es donde dice, bueno, entonces estamos, eh, Mariana, en dos realidades distintas. Según lo que dice AFP, que Putin le respondió a Love diciendo, no, nosotros no estamos bombardeando eh, ciudades ucranianas, esto es parte de la gran propaganda y de las falsas noticias que se están generando sobre el Kremlin.
5: no, pero a ver, yo no sé yo no sé qué es peor, eh, Camila, si ese comentario que llama mucho la atención, porque tal vez es una retórica utilizada por los autoritarios, o eh, los presidentes que violan derechos humanos, como lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela o en algunas partes de Europa, pero también hay que decir que llama la atención lo que le dijo o lo que dijo el presidente Manuel Macron luego de hablar también con el presidente Putin. O sea, el presidente Manuel Macron dijo, señores, es que lo peor está Por venir, les pido ya a los ciudadanos franceses que abandonen Rusia, porque lo peor está por venir. O sea, las conversaciones que han tenido tanto Macron como Scholz no han generado frutos
16: no, no han generado frutos pero lo que a mí me parece interesante de todo esto es que el señor Putin de alguna u otra manera trata de justificar esta invasión a Ucrania dentro de un contexto en el que podría aplicar una ley internacional es que a mí me da la impresión cuando él habla que habla como si fuera un abogado experto o por lo menos intentando ser un abogado experto en eh, derecho internacional por ejemplo, cuando él dice que hay genocidio en Ucrania eso podría, según algunas interpretaciones a justificar esa invasión. Es
9: más, claro, él, porque él dice, él dice estoy... que de parte de Ucrania hay un genocidio
6: hacia ciudadanos rusos y por eso dice, El...
9: estamos llegando a salvar a los rusos que están en territorio ucraniano que los vienen eh, exterminando desde hace mucho tiempo, esa es su justificación. Pero Mariana, ¿llegar a decir que no ha habido bombardeos en ciudades ucranianas y que eso hace parte pues de es la que... propaganda y de las falsas noticias alrededor
16: del Kremlin? Yo sí dije, bueno, eso sí ya es la locura absoluta. No, total. Además, es que, porque, a ver, todos los videos que tenemos que salen desde Ucrania, pues dicen lo contrario, es decir, niegan por completo lo que está diciendo el señor Putin. Pero mi punto también es que él, al negar eso, también tiene el derecho internacional en mente, porque sabe de alguna u otra manera que lo que está haciendo, esta manera indiscriminada de bombardear a las urbes ucranianas, es una violación de la ley internacional. Entonces, al negarlo, él de alguna u otra manera está reconociendo que pueden tener consecuencias consecuencias estos actos y es ahí por ejemplo donde se caen los argumentos de que el derecho internacional no, no eh, cabe para nada, que no sirve para nada, que la ONU no sirve na, para nada no, de alguna u otra manera el señor Putin a mi parecer lo tiene presente cuando dice que niega que se estén llevando a cabo bombardeos cuando dice que hay genocidio por parte del gobierno ucraniano y cuando justifica o trato de justificar de estas distintas maneras esta invasión militar que está teniendo, que está llevando a cabo en Ucrania
9: y sobre el tema de la propaganda y la... Las falsas noticias, además es que ya anunció no que de Rusia se va la BBC, se va la Dolce VL de, de Alemania y se van otros medios de comunicación es decir, Rusia también está expulsando está diciendo no dejamos que medios de comunicación europeos estén transmitiendo desde nuestro territorio
16: pues es que Camila, en verdad lo que pasó fue que anoche el parlamento ruso pasó una ley que dice que es una ofensa eh, de diseminar el, la información falsa y l, la palabra falsa pues ahí pues está abierta a todo tipo de interpretación eh, y eso es lo que tiene muy preocupado por ejemplo a la BBC en verdad la BBC fue la que tomó la de- decisión de suspender todo el trabajo que están haciendo sus periodistas en Rusia, en Rusia precisamente porque tienen miedo de eso, eh, los Pueden meter en prisión si de alguna u otra manera se llega a entender que la información que están eh, diseminando es falsa según la versión del gobierno. Acuérdese que allá, por ejemplo, ya eh, en Rusia se dice que los canales, los, eh, la información que puede eh, transmitirse es solamente aquella que ha sido verificada por fuentes oficiales del gobierno. Claro, Entonces, la interpretación de eso, eso es, es eterna
8: y amplia. Esa es, esa es una esa es una de las formas de, de manipular los relatos, que, que creo que Occidente en este momento pues está cayendo en lo mismo, que es la censura de Russia Today y de Sputnik por a lo largo y ancho del planeta. Yo no sé si, si sea la decisión correcta, yo creo que va, va a haber muchas preguntas sobre eso en el futuro. En este momento pues parece inminente tener que apagar esos discursos que son propaganda bélica por parte del Kremlin. Pero Camila, lo que, lo que esto muestra es el mundo en el que estamos viviendo, donde las mentiras ya pululan alrededor del planeta. Planeta donde la verdad dejó de importar, no solamente Putin, la presidencia de Donald Trump nos nos enseñó eso. Estamos viendo una cantidad de mentiras que corren a lo largo y ancho de Internet, personas que creen realidades completamente distintas a las de uno. Pero eso, pero que eso yo en redes lo entiendo sociales, en Internet. Pero y eso, pero y eso Valeria, es muy preocupante.
9: Pero yo lo entiendo en Internet, pero, pues pero, pero eso, el señor Donald Trump, en una conversación entre dos mandatarios. En donde el pues señor es que, usted cree que está que tenía... diciendo a Putin y Putin decir, no, es que no es verdad, no es verdad que estemos bombardeando ciudades ucranianas. Eso sí uno dice, pero bueno, entonces estamos viendo realidades completamente diferentes. Eso es lo que sorprende. Claro, eso que usted está diciendo a los medios de comunicación, donde la verdad ya no importa, lo que hemos venido experimentando desde hace años, es uno de los grandes retos que tenemos hoy como humanidad. Pero que ya el dirigente le diga al otro es que lo que usted está diciendo es mentira, es que no
10: no es verdad que nosotros estemos bombardeando, sí queda uno, pero estupefacto. Camila, lo que pasa es que ese es un nuevo debate que se está abriendo, y esta semana ya se empezó a comentar muy por encima cómo el aislamiento eh, por la pandemia, pues le había dado muy duro a Vladimir Putin, pero por ejemplo, en este momento, la discusión que tiene The Washington Post sobre el estado mental de Vladimir Putin, y, y pues y todo en, en torno a estas respuestas de, de negar lo evidente, de negar lo que, lo que está frente a los ojos del mundo, y es que dicen, ¿quién es el círculos dentro de todo este estado mental de Vladimir Putin hay que dis- discutir quién es su círculo cercano eso que, que estaban hablando esa esa constitución del gobierno quiénes son los asesores de Putin y es que el gran problema de Putin y de muchos de muchos mandatarios es que está rodeado de lo que se llama yes men o sea, no tiene un solo contradictor, alguien que sea, sea capaz de decirle, pare hombre, pare hasta aquí, usted se está equivocando, usted está haciendo algo mal. Él está rodeado por un grupo de personas que no hacen sino a sentir sus asesores que en lugar de estar es discutiendo y tal vez contradiciendo lo que está pasando, son una cantidad de yes men que no están ayudando a ese estado mental que se viene discutiendo desde hace varios meses y que ya, varias semanas y que ya en este momento... Pues ya sí es un tema importante el manejo eh, en el manejo de toda esta coyuntura es si este señor verdaderamente está en sus cabales y, y por eso es tema de los medios de comunicación. Pero Ana Cristina, es que yo creo que no solo la pandemia, yo creo que esta situación que está enfrentando el señor
9: Putin, la soledad del poder, puede correr la teja a cualquiera, claro. no solo a él, claro. a cualquiera se le
10: corre la teja con esta situación. Pero entonces dice, todo esto es agravado por el hecho de que este señor no tiene a alguien al lado que le esté haciendo ver la realidad, sino o sea, que todos lo tiene, se están pero apoyando. ¿pero no tiene esposa? ¿No sabemos de la vida personal de Putin? ¿No tiene esposa, hijos y eso? ¿O ni idea? Pues lo que se está comentando aquí, eh, Camila, es esencialmente su círculo político asesor de, de la vida privada, eh, de la vida privada sabemos muy poco. Eh, esa pregunta que usted me hace, no la sé, pero dicen de su círculo de asesores no hay uno solo que sea capaz de decirle, usted se está equivocando. No, pues y porque es, se en se este momento momento lo peor. que los mate ¿no? Claro. Claro, Imagínese. entonces en este momento eso, eso es lo que más está perjudicando a Putin en este momento. Pues ahí sorprendida quedé yo, y creo que sorprendido quedó el mundo con
9: esa respuesta que le dio Vladimir Putin a Olaf Scholz, el canciller alemán, en esa llamada que tuvieron hoy, que duró una hora después de la llamada que tuvo también Putin con el eh, presidente francés Emmanuel Macron, que además se quiere reelegir, bueno, es que estamos en un lío también en medio de las democracias, el señor entra en campaña, se quiere reelegir, sería el primer presidente en, en Francia que, que se reelegiría, es Es decir, la cosa no está nada fácil y también las conversaciones tienen intereses políticos de parte y parte. Vámonos ahora a conocer, ya que estamos hablando de democracia, de cómo hacemos para saber nosotros por quién deberíamos votar o quién es el candidato al Congreso o al Senado que más se asemeja a nuestros propios intereses.
19: Trabajamos día a día para mantenerte informado en tiempo real, dándote más control
11: en tus operaciones. En TCC cumplimos con tecnología, agilidad y eficiencia.
15: Recuerdo la ciudad, recuerdo la canción, parece que fue ayer corriendo en la estación, si esta vida se fue, tal vez será en otra vida.
9: Y con música quiero saludar a doña Beatriz Gil, coordinadora principal de Congreso Visible, porque usted ya sabe por quién va a votar al, al Senado, Sebastián, o todavía no se no, ha definido.
14: nadie se ha ganado mi corazón.
9: Nadie se ha ganado su corazón. No. A mí en Senado, sí, en Cámara por Bogotá todavía no. Pero entonces me pareció muy interesante esa eh, que hay una
4: aplicación que sacó. lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry.
2: Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No,
3: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I
1: pronounce you lucky.
4: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website
20: for details.
16: Congreso
9: visible de la Universidad de los Andes, en donde le dice a uno... Bueno, haga este test y estos son los candidatos que se parecen a su personalidad y a lo que usted quisiera que fuera el Congreso de la República. Señora Gil, bienvenida, gracias por atendernos.
18: Hola, gracias a ustedes para por la oportunidad para contarles sobre esta herramienta.
9: Pero si es así como la describí, que yo hago el test y me dicen ustedes, bueno, de acuerdo a su personalidad, a sus intereses, a lo que a usted le importa, estos son los candidatos que le ofrecen eh, lo que usted quiere para llegar al Senado.
18: Sí, se diseñaron 23 preguntas relacionadas con diferentes temas de actualidad o que siempre están como en la esfera de la de la preocupación ciudadana como el aborto, las negociaciones de paz con el ELN sobre la educación pública gratuita, la reforma policial y cada ciudadano entonces contesta según su preferencia la herramienta, entonces ya los varios candidatos la mayoría de los candidatos ha respondido el, el cuestionario y entonces la herramienta genera su algoritmo, hace su magia tecnológica y le saca a uno los cinco candidatos al Senado que más se acercan a a sus propias posturas como ciudadano.
14: Señora Gil, pero eh, un poco cómo fue, yo entiendo que usted, por supuesto, es de Congreso visible, pero en esta alianza que hicieron con Keep Up... Tecnológicamente cómo es el desarrollo, es decir, eh, usted uno se mete desde el celular y es picha y al final le sale todo el orden de los resultados, como ya acercándose a la herramienta, cómo funciona para que la gente entienda.
18: Si uno ingresa, al, puede ser por el celular o puede ser por el computador eh, a, a la, al link la senado 22 Ahí está la herramienta, le explica que son 23 preguntas de de postura política. Eh, También le explica que no estamos recomendando a nadie en específico por quién votar, sino que le estamos ayudando con estas preguntas filtro a encontrar los candidatos que son más afines a la postura de un. Y entonces... eh, sí. No, eh, eh, coordinadora, porque es que uno oye esto y uno dice, claro,
10: eh, ustedes están tratando, eh, usted dice, no de ayudar sino de, co- de, de orientar, digamos esa es sí. la palabra, de orientar a los votantes ¿Es que? con, con con ese digamos ese match como si fuera un sí. Tinder electoral por así decirlo. Pero la pregunta es, exacto, un Tinder electoral. Entonces yo entro a mi Tinder electoral, encuentro mi candidato. Eh, ustedes me están orientando ya, pero ustedes después, ¿qué van a hacer con esa información? Es decir, ¿ustedes después de esa información la van a usar para algo, digamos, cotejar con encuestas o con los resultados electorales, o qué va a pasar con esa información que ustedes recogen?
18: En, el, en, el, en este primer instante de lanzamiento de la herramienta queremos eh, es orientar al, al, al ciudadano. Hay que recordar que para el Senado, esta es una herramienta solo para la Cámara Alta, para el Senado hay 997 candidatos, y es muy difícil así saber... Eh, pues cuál puede ser más afín a mí Eh, y y no todos tienen la misma cobertura de medios ni la capacidad económica entonces la la idea es un poco mostrar como todo el abanico y, y mostrarle a la gente probablemente candidatos que no conocía y que puede ser interesante conocer.
9: Pero
2: entonces, eh... ¿en,
9: pero ¿en dónde nos metemos? Es decir, porque esto sí es una herramienta que yo creo que le va a ayudar a mucha gente. Varios oyentes me están escribiendo en el 301-764-4108 que no se han decidido, que como Sebastián ninguno uh-huh. les ha, o ninguna les ha robado el corazón para uh-huh. para ganar su voto. Entonces, ¿en dónde se mete uno para poder eh, hacer este test y que le digan a uno, "Mire, estos son los cinco candidatos que se parecen más a su forma de pensar y que seguramente ¿Hará lo que usted quiere que haga un congresista cuando lleguen allá?
18: En principio, la, eh, la herramienta la tenemos tanto en Kipap como en la página de Congreso Visible, congresovisible.uniandes.edu.co. Y también las encuentran en nuestros perfiles de redes de Facebook, de Twitter y de Instagram. Y, y en TikTok. Y en TikTok. Ah, bueno, porque ustedes se metieron sí. en TikTok porque ahí es donde les llega más a los más, a los más jóvenes. No, porque, exacto, porque la, también la herramienta es como, como muy sencilla y muy interesante para jóvenes que de pronto no tienen tanta eh, involucramiento o seguimiento de medios en temas políticos, y entonces aquí se pueden encontrar una fuente viable de, de información.
9: Bueno, entonces aquí estoy en la en, en la cuenta de Congreso Visible de Twitter, ahí yo busco Ajá. los trinos y encuentro la herramienta porque estoy aquí pasando y no la encuentro. Ay, Dios. No, no señora, porque encuentro una cantidad de noticias, foros y demás, pero no encuentro <risa> la herramienta. Entonces, <risa> ahí me tengo porque tienen que hacerlo
18: fácil para que la gente lo pueda mirar, sí, porque si no cómo lo sí. encuentra uno? Sí, ya ya lo puse fijarlo en el en el al inicio del al al inicio el, de la cuenta
9: perfecto, mire de la cuenta de congreso visible. Pues eh, profesora Gil, vamos a hacer, me comprometo acá, <ríe> vamos a hacer todos el ejercicio y la otra semana miramos con quién salimos eh, los miembros de la mesa como más afines con esos candidatos al al congreso. Muchas gracias por esa aplicación, por esa iniciativa, que sin duda lo más importante es que la gente la utilice porque le puede ayudar a tomar una decisión a la hora de, de decidir su voto. doctora eh, Aprovecho
18: el espacio, perdón, señora. para decirle a aquellos candidatos que no han dado aún respuesta, que se animen, que todavía se puede
9: hacer. Ah, buenísimo. Todavía tienen uh-huh. unos días para que puedan eh, hacer dar sus respuestas y aparecer ahí en el test que hacen Exacto. los ciudadanos para saber por quién votar. Profesora Beatriz Gil, coordinadora principal de Corregido Visible, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, pues la otra semana entonces hacemos el test todos, a ver con qué congresistas nos sentimos más eh, identificados para votar por ellos. vamos a hacer una pausa y vamos con las noticias del mediodía y después tendremos a nuestro candidato presidencial hoy de viernes con nuestro lado B.
19: En TCC trabajamos día a día para darte información en tiempo real de todos nuestros servicios y así ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales. Por eso, cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte conectado. TCC cumple.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
9: Al mediodía, como siempre, nos conectamos con ustedes a las doce en punto para contarles las noticias más importantes de Colombia y del mundo de la mano del Servicio Informativo de Blue Radio. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Camila. Hoy la noticia tiene que ver con política, tiene que ver con la encuesta INVAMER que ha revelado Blue Radio y Noticias Caracol y que, por supuesto, ha generado toda una tormenta porque hay muchos resultados sorprendentes. Ya desde la coalición Centro Esperanza, algunos sectores han reconocido que las encuestas son muestra de los errores que, dicen ellos se han cometido a lo largo de esta campaña política. Más reacciones Marcela Puentes.
9: Sí señor Eduardo sectores políticos hacen, hacen un mea culpa con estos resultados de la encuesta Inbamer y desde la Centro Esperanza
10: que es la última de las tres coaliciones en intención de voto están reconociendo este viernes que las peleas públicas y divisiones les cobraron factura pero hay quienes plantean siendo de cierta forma malos perdedores que los resultados no son confiables. Escribe Juan Fernando Cristo, coordinador de la Centro Esperanza no es sensato pelear con las encuestas o inventarse conspiraciones de Noticias Caracol, dice para inflar a Gustavo Petro y después bajarlo. Hay que reconocer que allá lo han hecho bien y aquí en la Centro Esperanza nos hemos equivocado hay tiempo para rectificar. En todo caso, la Centro Esperanza se va quedando rezagada y siguen, mientras tanto, las peleas internas en esa coalición.
9: Pues las noticias políticas que no se detienen a solo unos días de las elecciones a Congreso. Sigamos con más información porque la policía detuvo a la candidata al Senado por el Partido Conservador, Narli Yesenia Bedoya, después de armar un escándalo en el aeropuerto de Santa Marta porque una aerolínea le iba a cobrar 150 mil pesos por llevarle las maletas. La historia, William Agudelo.
15: Un escándalo fue lo que se vivió en el aeropuerto de Santa Marta cuando una candidata
9: al Senado de la República, identificada como Narly Yesenia Bedoya Gallego, perteneciente al Partido
11: Conservador, hizo una protesta en contra de la aerolínea viva por el cobro de 150 mil pesos. El comandante de la policía Coronel Jesús de los Reyes informó qué fue lo que sucedió.
19: Se presenta un incidente con una usuaria luego de que fuera notificada de un costo adicional de su equipaje. Ella se torna
11: agresiva con la funcionaria de la empresa, se solicita el apoyo de la Policía Nacional. Aquí tratamos de disuadirla, pero al no lograrse dada la alteración, se procede a conducirla, a esposarla y a trasladarla a la estación de policía. Por su parte, la mujer consideró que la reacción de la policía
14: no fue la mejor y esto expresó.
2: Por favor, este mire cómo me lesionaron el brazo. Yo en
17: este momento estaba en Santa Marta haciendo campaña, soy candidata senadora de la República. Estuve allá todo el día en Guachaca haciendo campaña y una de mis propuestas era la defensa de la institución.
5: Finalmente, la candidata conservadora interpuso una queja en presencia de la personería distrital y tendrá que responder por los dos comparendo
11: que le interpuso la policía. Yeah.
9: Lo que sí es cierto es que a uno le da mucha furia cuando llega al aeropuerto y le dicen, además de usted haber pagado el tiquete, le toca 150 mil pesos la maleta.
11: Cuando le dicen,
7: me hace el favor y mete la maletica ahí a ver si le cabe la... Pero cuando le dicen
9: 150 mil pesos por llevarle la maleta, pues por eso la furia... No no, no. no estoy justificando a la la senadora ni mucho menos, pero entiendo la furia.
7: La levantaron, Camila, de pies y brazos porque se lanzó al piso. Es que el escándalo fue de un alto calibre, ¿no?
9: No, claro, pero pues digo, nos sentimos identificados con la congresista porque a muchos nos ha pasado que nos cobran Y decimos, no puede ser esto después de que uno paga un tiquete tan caro. Oye,
7: hablemos de noticias en Bogotá porque los usuarios en Transmilenio respaldaron la idea de endurecer las sanciones para quienes se cuelen en el sistema y para quienes además vendan tiquetes de forma ilegal en las estaciones del SITP. Oscar Torres.
13: La subida del pasaje y la mala calidad del transporte es lo que siguen criticando los usuarios de Transmilenio, sin embargo el anuncio de la alcaldía de estudiar un paquete de medidas para sancionar a los colados parece ser respaldado por los ciudadanos. Hablamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron.
18: Estoy de acuerdo con que sancionen a la gente que se cola en Transmilenio porque hay personas que sí pagamos el pasaje y queremos que haya un mejor sistema. Yo sí estoy de acuerdo que los multen porque no es justo que unos paguemos y otros no, igual el sistema nos está prestando un servicio a todos.
15: Claro, sí estoy de acuerdo con que sancionar a los colados, porque uno que si sí se esfuerza y hace su, su esfuerzo diario dos veces de pagar sus dos mil cincuenta pesos en la mañana y en la tarde, es un esfuerzo grande que uno haría
10: Estaría un poco de acuerdo, sí, con algo como hay sanción, ¿no? pues es como hay cultura ciudadana. dos colados obviamente afectamos también a los que realmente estamos pagando pues un pasaje diario.
13: Recordemos que las sanciones que se estudian pueden ir desde la pérdida de los beneficios que se les dan a los cobijados por el CISBEN y en el caso de reincidencia incluso podrían ir a la cárcel en marco de la nueva ley de seguridad ciudadana.
9: Gracias Oscar y mucha atención a esta información que nos tiene Felipe García, porque Felipe, ¿cómo es eso que hoy se supo que los conductores no pueden tramitar dos permisos para evitar el pico y placa al mismo tiempo? No entiendo.
20: Pues Camila, la razón según destaca la Secretaría de Movilidad es porque los vehículos pueden tener solo una excepción activa de pico y placa y no... Permisos vigentes al mismo tiempo, es decir, si usted tramitó el permiso para compartir el carro en caso de que necesite tramitar el pico y placa solidario, es decir, pagando una suma de dinero para que lo dejen transitar, no lo puede hacer. La recomendación entonces para la ciudadanía, según el distrito, es que para evitar inconvenientes es mejor planear sus viajes con antelación y solicitar sus permisos acorde con lo que necesiten.
7: Lo que pasa, Camila, es que cuando usted saca el permiso para transitar con tres o, o, o con más personas en su vehículo, uh-huh. le dan el permiso por toda la semana. Okay. Y si usted en esa misma semana ¿Quiere? necesita pagar el pico y placa solidario porque necesita hacer una vuelta o lo que sea, no lo deja hacer porque ya tiene una excepción Ah,
9: solo se puede uno, como con los descuentos, solo un bono de descuento.
7: Solamente un bono de descuento, Felipe. Y sigo con usted porque ya Fenalco calculó cuánto se podrían gastar los bogotanos para la celebración del Día Internacional de la Mujer.
20: Pues Eduardo, en promedio los bogotanos invertirán hasta 100 mil pesos para la celebración de este Día de la Mujer, siendo los chocolates la ropa y las invitaciones a comer los regalos predilectos. Dice Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, que muchos de los que harán detalles los comprarán en el día sin IVA. Escuchemos.
3: Esta ocasión va a ser un martes, entonces se va a celebrar tanto el fin de semana anterior como el posterior. E inclusive el 11, que es el primer día sin IVA, el 18% de las personas que encuestamos nos dicen que va a comprar el regalo. Lo que más se regalan estas fechas es flores, chocolates y salidas a celebrar de alguna manera en restaurantes y demás.
20: Los medios de pago predilectos para este día serán la tarjeta débito como el más utilizado y por supuesto el efectivo. Lo que esperan los comerciantes es que durante esta jornada sus ventas aumenten en un 15% comparado con el Día de la Mujer del año pasado.
9: 12 del día, 6 minutos y es muy grave lamentablemente la situación que está viviendo Argelia en el departamento del Cauca porque sigue incomunicada con el resto del país por el desbordamiento de un río que destruyó la única vía de acceso. El invierno está haciendo de las suyas en varios municipios del país. Las imágenes son aterradoras, Freddy Calvache.
20: Cicerón Rivera, concejal de este municipio del sur del departamento del Cauca dijo que se decretó la calamidad pública para poder atender la emergencia generada por las fuertes lluvias que los tienen comunicados con el resto del país
19: lo que hacemos es un llamado a, a los entes del riesgo nacional y departamental para que pues intervengan en esta situación porque nuestro municipio prácticamente está incomunicado, las comunidades prácticamente se han quedado sin cómo poderse movilizar, sin cómo poder comercializar sus productos y sin cómo poder salir a los los pueblos a hacer sus diferentes necesidades, como también es urgente la habilitación de la vía debido a que para trasladar los enfermos que salen de nuestro municipio hacia la ciudad de Popayán, que son remitidos, pero en este momento no hay vía.
20: Según la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, 20 viviendas han sido destruidas por deslizamientos de tierra, otras 50 se encuentran en alto riesgo. Las crecientes súbitas han causado inundaciones, la destrucción de acueductos veredales y cultivos.
7: Entonces, siete minutos a propósito de invierno, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García acaba de advertir
5: que en Cundinamarca ya hay 40 municipios
7: afectados por el invierno.
5: Finalizado nuestro comité departamental de riesgo, tenemos reporte de cerca de 40 municipios afectados por la época invernal, mayoritariamente de las provincias de Tequendama, Río Negro, Guavio y Magdalena Centro. Tenemos los censos para ayudas humanitarias, la presencia en territorio de la Secretaría de Vivienda, de de empresas públicas de Cundinamarca y de gestión de riesgo para ayudar directamente a los damnificados. Tenemos en terreno 16 combos de maquinaria amarilla 11 retroexcavadoras de oruga. Nuestro principal obstáculo, la pérdida de bancada en varias de las vías terciarias del departamento. Ahí escuchan
9: ustedes al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, precisamente referirse a los municipios afectados por el invierno. Ahora hablemos de la Procuradora, porque la Procuraduría volvió a defender hace unos minutos el nuevo régimen disciplinario de doble instancia para aquellos funcionarios que hayan sido elegidos por votación popular. ¿Por qué? La Procuradora General
2: de la Nación, Margarita Cabello, en el segundo seminario regional en Barranquilla para tratar los aspectos claves de la reforma al Código Disciplinario habló de que no fue facilista de cómo podría eliminar el derecho disciplinario para los funcionarios de elección popular y entregárselo al Consejo de Estado, a la rama penal o a la Fiscalía. Dice que lo que trataron de hacer fue que el Código fuera para el país un líder que garantizara y robusteciera a la Procuraduría, una entidad que lleva más de 200 años. Además, dijo que como no había dinero para una nueva planta de personal y como no contaba con un nuevo presupuesto de parte del Ministerio de Hacienda, tuvieron que hacer un esfuerzo grandísimo para empezar e implementar la planta con la ley 94 que tiene que empezar a regir en los próximos meses. Además dijo que había gente malintencionada que estaba utilizando estos nuevos puestos para decir que se iban a poner grupos políticos. Sin embargo, la Procuraduría enfatiza y señala que no se trata de nuevos puestos políticos, Sino que va a priorizar la meritocracia a los funcionarios de la Procuraduría.
7: Entonces, el día, 10 minutos. Esta tarde va a ser judicializado Diego Cadena. Quien fue abogado, recordemos, de Álvaro Uribe. Hoy se entregó a las autoridades en la ciudad de Cali por el caso de falsos testigos. Silvia Charri.
4: Mire, ya están todas las partes en este proceso pendientes de que la Judicatura programe esa audiencia de legalización de captura en contra del abogado Diego Cadena, quien recordemos se entregó voluntariamente en las instalaciones de la Fiscalía de Cali. Esa orden de captura es para que cumpla específicamente con la medida de aseguramiento que le ordenó el primero de diciembre del año pasado el juez 43 de conocimiento de Bogotá, que en ese momento le revocó la libertad que tenía desde octubre y le ordenó regresar a detención domiciliaria. Lo nuevo en esta diligencia será que además de legalizar la captura, pues el fiscal del caso, Dalí Hernández, le solicitará al juez que no le siga dando el beneficio de casa por cárcel, sino que lo envíe a la cárcel por considerar que está burlando la justicia y que prueba de ello es ese viaje que tuvo a Panamá en febrero pasado. El abogado Cadena, recordemos, está siendo procesado por los delitos de soborno y de fraude procesal. Gracias, Silvia. 12 del día 11 minutos. Y el presidente Iván
9: Duque arremetió esta mañana contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, Kenneth Torres. ¿Por qué?
5: La arremetida del presidente Iván Duque la hizo en una entrevista a un medio argentino, Radio Mitre, cuando su director le preguntaron sobre su opinión de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. El jefe de Estado lo comparó con una tesis que maneja Moisés Naín y las tres P, que le hacen daño a la democracia, según el escritor. Las tres P más peligrosas hoy de la democracia verdad, populismo y polarización. Entonces, claramente lo que estamos viendo en Nicaragua es un imitador de lo que ha ocurrido en Venezuela... ...un imitador de Maduro, que está cerrando universidades, que está metiendo a la cárcel a sus opositores... ...que está atentando contra las instituciones independientes... Y por supuesto, ese tipo de prácticas merecen un rechazo grande. Para el presidente Iván Duque, Daniel Ortega está en un régimen que es ilegal y que no es reconocido por varios gobiernos como le ocurre con Venezuela.
7: Y atención con este episodio que ocurrió en el colegio INEM de Cali. Hay mucha preocupación entre los padres de familia y también las autoridades porque se citaron las niñas a pelear como si fuera literalmente una pelea de gallos con el resto de los estudiantes haciendo barra. Hugo Mario Palomar.
17: Un bochornoso espectáculo protagonizaron dos alumnas de la institución educativa Inén Jorge Isaacs, ubicada al norte de Cali. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales. En este se observa cómo las estudiantes se golpean fuertemente entre sí, se agarran el cabello, mientras que varios estudiantes que realizan un círculo alrededor las animan a seguirse lastimando. Desde la Secretaría de Educación Distrital rechazaron el hecho y señalaron que ambas jóvenes se encuentran en un proceso de reconciliación. José Darwin Lenis es el secretario de Educación de Cali.
5: Hemos logrado que las niñas se reconcilien, hemos logrado que los padres de familia firmen un compromiso de no repetición, de no agresión, de estar mucho más atentos al seguimiento y como institución educativa, el compromiso de hacerle acompañamiento a estos procesos a través de procesos pedagógicos y procesos educativos. A
17: través de un comunicado, la institución señaló que ambas menores ya se encuentran en un proceso psicosocial.
5: La noticia
7: internacional. El mundo pendiente de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a propósito de la situación en Ucrania. Joana Galvis.
13: Compañeros, buenas tardes. Pues la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas comenzó exactamente pasadas las 11 y 30 de la mañana, y fue convocada a pedido del Reino Unido, y apoyada por Estados Unidos, Francia, Noruega, Irlanda, y Albania, para examinar las consecuencias del ataque ruso a la central nuclear más grande de Ucrania, ubicada en Zaporilla. Adicional a esto, les cuento que Ucrania espera una tercera ronda de negociaciones con Rusia este fin de semana, mientras que desde Rusia, Vladimir Putin supedita este diálogo a la aceptación de todas las exigencias de Moscú. Además, niega que Rusia haya bombardeado ciudades ucranianas, y recordó que los socios occidentales, según él, se hicieron de la vista gorda ante el genocidio en el Donbass durante ocho años. Dos datos rápidos de cierre, la Duma estatal en Rusia aprobó una ley que castiga hasta con 15 años de cárcel la publicación y difusión de noticias falsas sobre las acciones de las fuerzas armadas rusas y Microsoft anunció hoy que suspenderá todas las ventas de productos y servicios en Rusia.
14: La
0: noticia deportiva.
14: La noticia deportiva hasta ahora llega desde Montevideo porque la selección uruguaya ha dado a conocer la lista de 45 jugadores
5: preseleccionados para los dos últimos partidos de eliminatoria ante Perú y Chile y allí se encuentra el reservado el arquero del Deportivo Cali Guillermo De amores, también un viejo conocido de la afición de Millonarios. Nicolás Viconis también hace parte de esta lista encabezada por Diego Godín, por Edison Cabani y por Luis Suárez, Uruguay. Es cuarto en este momento en la tabla de posiciones de la eliminatoria.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
5: Las principales tenencias en Colombia tienen que ver con la dura composición del cantante puertorriqueño residente en contra de J Balvin y es que en este momento resuena con toda la fuerza en las redes la fuerte letra de René Pérez en contra del colombiano a quien llamó cobarde y racista por decirlo menos. En este momento la andanada de residente contra J Balvin se acerca a los 19 millones de reproducciones en YouTube desde su publicación hace justamente 19 horas, es decir por segundo unas 300 personas están viendo el video.
0: Colombia sabe quiénes son, pero no los conoce. Aquí comienza el lado B de los candidatos presidenciales. Colombia está al aire. Conduce Camila Zuluaga.
8: A
9: las 12 del día, 16 minutos, nos conectamos con ustedes, con todas aquellas emisoras que hacen parte del sistema de Blue Radio Colombia alrededor del país, a quienes están conectados con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook en Blue Radio y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Como lo venimos haciendo desde ya hace algunas semanas, los viernes queremos hablar con los candidatos presidenciales, pero no hablar de la coyuntura política, sino hablar de su lado B, de esa vida personal, de conocer otra parte de los candidatos que también es importante para poder tomar buenas decisiones a la hora de elegir quién queremos que llegue a la casa de Nariño. Y hoy, a nuestro invitado eh, de hoy en Mañanas Blue, quiero saludarlo con una canción, porque ya saben que las canciones son muy importantes en la vida de las las personas. Quiero empezar con esta canción, este vallenato de Jorge Oñate, que se llama Ausencia. Ausencia Con este vallenato que vamos a ir oyendo, quiero saludarlo. Doctor Oscar Iván Zuluaga, bienvenido. Mil gracias por estar aquí. Y cuénteme la historia del vallenato.
3: Camilo, buenas, Camila, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda su audiencia en, en Colombia. Pues la historia es desde, desde la época en que yo pertenecía a una. Siendo estudiante universitario, una organización mundial de estudiantes. Uh-huh. Y, y siempre y a lo largo de esas reuniones de estudiantes esta era un, una canción que nos unía a todos y luego cuando yo conocí a es hoy mi esposa Marta Ligia la conocí precisamente en una reunión de estas y ella pues siempre como buena barranquilla era muy buena bailarina y en el tiempo pues fue uno de los vallenatos que más aprendimos a bailar y a conectarnos y, y bueno la música que representa Siempre invoca como el sentimiento, el recuerdo.
9: ¿Usted dónde estudió, doctor Oscar Iván? Yo
3: estudié Economía en la Javeriana.
9: ¿Usted estudió Economía en la Javeriana? ¿Y era con estudiantes de la Javeriana y de otras partes del mundo que oían esta canción?
3: Digamos en los eventos. Ok. La organización se llama IESEC. Es un congreso nacional de IESEC Colombia. Nos reuníamos todos los militantes de la organización de 15 universidades. Y en las noches había siempre actividad rumba.
9: ¿Y usted qué tal y hay muchos es, eventos de era? Eso?
3: No, de estudiante, claro, pues como como todo uno en la universidad, todo es un descubrimiento, fiestas. Y uno se trabajaba en esos eventos en el día, pero en la noche había diversión.
6: Uh-huh.
3: Y estas eran siempre como en esos congresos, aparte romántica, alegre, pero a su vez muy sentimental. Y desde esa época siempre escuchábamos ausencia. Doctor Oscar Iván. Oscar. Doctor Oscar Iván, aquí en
11: Barranquilla yo he preguntado por ustedes, sus amigos y familiares, y dicen que usted baila muy bien, pero yo veo unos videos suyos eh, bailando, y yo creo, que, yo creo que el baile no es su
3: fuerte, ¿o no? a ver ¿Cómo me, ha hecho? Eh, bueno, primero Oscar, <risa> yo, yo, yo lo saludo. Yo aprendí a bailar con mi señora, usted sabe lo que es casarse con Barranquillera, y yo aprendí. Sí. Lo que pasa es que esos videos a veces no están en el ambiente de la fiesta. Hubo uno, por ejemplo, que, que mi hija, estábamos en un evento en la pre-campaña en Villavicencio, y tal vez otro, y de un momento otro me dijo, hagamos esto. Entonces, seguramente no tiene el ritmo.
9: Ah, pero usted sí se considera buen bailarín.
3: Yo aprendí <risa> o sea, a bailar. O sea, usted está
9: diciendo que sí es buen sí, bailarín. yo
3: aprendí a bailar con mi señora. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> pero o sea, cuando corresponde el baile, que es en la música, en el ambiente, en la fiesta. Claro. Ya cuando le dicen uno espontáneamente y baile solo... Pues es más difícil sintonizarse Y sin música (risa) Por eso algunos critican y dicen Uy, qué oso Pero no, yo sí aprendí a bailar Y le aprendí a mi señora Que al final el baile es un lenguaje Y y por eso yo yo lo interiorizo tanto Y lo llevo con tanto entusiasmo Y bailamos Y para nosotros es una terapia Un encuentro de pareja es toda una comunicación.
9: Bueno, pues es que, mire, ya que usted dice, y Oscar menciona que esos videos de TikTok, y usted dice que con su hija fue que tuvieron la idea, o ella fue la que tuvo la idea de ponerlo a bailar, usted ha, ha siempre ha involucrado mucho a su familia en las campañas. ¿Por qué? ¿Y por qué tomó la decisión de decir, bueno, mi hija es la que me va a manejar las redes sociales, ella es la que se va a encargar de esta parte?
3: No, más que, a ver, Juliana, pues es una, es una mujer muy alegre, uh-huh. una mujer que acaba de terminar su filosofía joven, y, y ella me dijo, papá, yo te quiero acompañar qué bueno que en las campañas uno siempre está muy solo la campaña es muy extensa uno va al país, llega en la noche a un cuarto de un hotel, esa frialdad pues qué bueno poder estar con una persona la familia, que es mi apoyo, estar pendiente cómo están en casa, llama a tu mamá llama a los abuelos yo, yo soy muy familiar uh-huh. Y entonces es una forma de estar conectado con la familia en medio de esa frialdad de las campañas y ella me dijo, papá es que tú eres muy serio, entonces todo el mundo dice que tú eres muy serio, y que como ministro de Hacienda, y que mires esa cara, y que a toda hora serio...
9: Ella es súper sincera con usted, porque a uno la familia claro, sí le habla de frente. Claro, y porque me
3: conoce, Claro. y ella me mi papá, tú no eres así. ¿Cuánto nos reímos en la casa? ¿Cuántos ratos alegres? ¿Cuánto tomamos del pelo en la casa? ¿Cómo llegas tú? Yo creo que yo voy a poner la faceta de lo que tú eres en verdad, porque no es una cosa montada que para redes, no, uh-huh. lo que tú eres... Y entonces ella dijo, no, y habló con las personas, Hay una red que puede mostrar eso, que le gusta mucho a los jóvenes. Y ahí fue donde ella dijo, bueno, y si yo puedo, ayudo. Y por eso ella dijo, yo soy la hija del man. ¿Y por qué el man? No, pues un nombre así, chévere, raro.
9: ¿Y usted le hace caso a su hija? Porque a veces sí. las hijas somos duras con los papás, ¿no? Sí,
3: sí, yo le hago caso y la escucho mucho, pero es cierto. Las mayores críticas uno las tiene en la casa.
9: Sin duda. Pero mire, usted Pero eso dice... es
3: bueno, eso está bien, porque, es lo, lo, porque cuando uno lo critican es... Los seres más queridos porque buscan que uno mejore o lo haga mejor.
9: Claro, pero doctor Oscar Iván, usted dice, mire, yo involucro a mi, a mi familia porque las campañas son muy solitarias y es muy duro. Esos viajes, llegar a los cuartos de hotel, etcétera, etcétera. Y hoy yo no sé si usted se sienta más solo que nunca por cuenta de lo que incluso está diciendo su partido de que van a votar en las consultas. ¿Se siente usted solo eh, al, al oír esa decisión?
3: Para nada, Camila, porque es que yo estoy acostumbrado a hacer política de una manera diferente. Ok. Yo desde que empecé mi campaña lancé un programa que se llama Soy Todo Dios. Yo no estoy solo, yo estoy en la calle hablando con los colombianos. Y esta reflexión, nadie, cuando yo estoy en la calle me pregunta ni por coaliciones, ni nada. Uh-huh. Lo único que me transmiten los ciudadanos, por ejemplo, la angustia con el costo de los alimentos. Entonces, si yo estoy en campaña, yo no estoy preocupado por lo que no debo estar preocupado. Yo estoy preocupado por los problemas de los ciudadanos. Entonces, yo me siento acompañado, feliz, feliz. Porque es que yo a los que tengo que convencer son a los ciudadanos para ganar la presidencia. Entonces estoy muy bien orientado, con mucha mucha tranquilidad, haciendo un trabajo con toda la energía, el amor, las ganas pero no se ha sentido abandonado
9: como usted dice, oiga, la campaña es dura y debe ser dura para todos, no me cabe duda pero no se ha sentido abandonado por su partido por el líder, por el expresidente Uribe en donde dicen, ay, es que realmente el candidato de Uribe es Federico Gutiérrez y no Oscar Iván y a Oscar Iván lo van a terminar sacrificando etcétera, etcétera tengo
3: muy claro que el candidato a la presidencia soy yo y eso es así, la otra semana ya me inscribo después de haber anunciado hoy la vicepresidencia porque es que el, el concepto de soledad no es referido a eso, el concepto de soledad es si usted está o no cerca al ciudadano, si usted okay. va a la calle y lo escuchan, eso es lo que sí me preocuparía, que yo fuera y menos, yo no quiero hablar con usted, pero yo voy y me escuchan y a veces me critican y a veces hablamos y no todos están de acuerdo, entonces es muy interesante ese ejercicio que estamos haciendo de todos los días, estar en la calle hablando con la ciudadanía, no encerrarse en reuniones políticas, es que... Eso es lo que el país está pidiendo, que un candidato se sintonice con los problemas para poderle dar soluciones a esos problemas. Y ahí es donde a veces uno tiene, pues digamos, diferencias sobre las agendas de de otros. Yo estoy acompañado de cientos de miles de colombianos que cada día en las calles los escucho, hablamos y eso me retroalimento sobre qué debo hacer ¿y
9: cómo le va con lo que le dice su hija de la seriedad? porque su hija dijo, papá vamos a abrir el TikTok porque usted es muy serio y le dicen que su cara que no sé qué, que no despierta lo uno lo otro y en el, y en las calles co- ¿ha hecho algún cambio usted doctor Zuluaga?
3: no, yo no es tanto cambiar la personalidad Camila, porque aquí uno trata de reír más o decir que ahora cargue niños o utilice el beso no, hay cosas que uno tiene que ser también porque es lo que uno es un, uno no se puede maquillar o sea, yo tengo una personalidad, yo tengo un modo de ser, yo soy un hombre tranquilo, para muchos puede ser serio, pues soy una persona respetuosa, pero, candidato. soy una persona eh, que escucha, entonces yo tengo mi modo de ser, seguro que a veces tengo que ser más sonriente, a veces tengo que tener una actitud de, 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 de ser más, más, más informal, más espontáneo, seguramente, todo eso son mejoras, pero aquí no se trata de cambiar. ...y a mí lo que me preocupa es cómo entender ese problema de un ciudadano... Y, y, ...y eso es lo que trato de hacerlo cada vez mejor... ...entonces por ejemplo mi hija me dice... ...hay que papá aprender a escuchar más... ...mira que acabamos de hacer esta reunión... y no hubieras podido generar este diálogo... ...entonces siempre sobre la base de cómo escuchar... ...porque yo me justifico en mi campaña política y como presidente... ...es para poderle ayudar a solucionar los problemas de, Colom- de los colombianos... ...el costo de la alimentación, el tema de la seguridad... El tema de la falta de empleo, el tema de la informalidad, ¿Cómo, ¿cómo no va a ser eso muy importante? Ayer estaba en Barranquilla, Camila, y me tocó ver el testimonio de una niña que hace unos días de 16 años se suicidó.
9: Así estábamos Porque hablando su de eso madre temprano.
3: no pudo pagar el gota gota. ¿Cómo no va a hacer es una tragedia que a uno como candidato Señor lo tiene que involucrar para poder entender qué es lo que la ciudadanía está esperando?
10: Claro, Señor Zuluaga, pero entonces quedémonos un poco en eso de ser como se es. En el periódico El País, eh, Juan Gabriel Vázquez escribió eh, el día de hoy sobre el candidato Fajardo, y él dice que prácticamente que Sergio Fajardo es el único que no ha cedido a estas cosas de las redes sociales, eh, que a bailar, que a hacer todo este tipo de cosas que se están viendo en redes sociales. Usted dice, yo soy un hombre serio, y el país lo conoce como un hombre serio, pero de un momento a otro vimos al hombre serio perreando, ¿cierto? O sea, vio en un video perreando. ¿Usted no cree que esa seriedad, eso que ha hecho usted como ministro, esa carrera que ha tenido, era su fortaleza y que se dio a haber concentrado en esa fortaleza y no ceder a esa a esa forma de comunicación fácil, digamos tan fácil y y, y no tan tan pensada como como son las redes, por ejemplo,
3: TikTok. Pues a ver, Ana Cristina, no no tendría mayor eh, comentario sobre eso, yo lo hago de manera espontánea. Me parece bien eh, eh, entender lo que es una nueva red. Cuando yo fui candidato en el 14, TikTok ni existía. Seguramente es algo mucho más eh, extraño para uno, pero lo que he hecho, lo he hecho tranquilo. Y las críticas, bienvenidas, Y como hay cosas buenas. Y, y bueno, de eso se trata este, este ejercicio. Pero no creo que la reflexión sea, como usted es serio, entonces no salgan en redes o no haga esto, ¿no? parece que esto es un rizarse? tema de ensayo y error, sí. o sea, como quien dice cuál es el libreto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. A veces hay que ser espontáneo y a veces unas cosas salen bien, otras menos bien, otras son chéveres. Nada, yo lo miro de manera espontánea.
9: Antes de, de su pregunta, Mariana, le voy a poner otra canción al candidato que tiene que ver con la pregunta que le hacía a Oscar Montes de qué tan buen bailarín era o no. Y es que ahorita también nos cuenta por qué le gusta tanto esta canción de Enrique Iglesias y gente de Zona bailando. <risa> tanto, candidato?
3: Bueno, primero, pues, digamos, la fuerza, la música, segundo, el escenario donde se hace en Puerto Rico. No me
9: lo imagino bailando
3: esto, tengo que ser sincero. No, más que bailando, le confieso que yo tenía otra faceta en la universidad, ¿Qué? yo imitaba cantantes.
9: Ay, no, sí. imítenos a uno ahorita. No, 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 no porque terminas sí. diciendo que es Entonces, <ríe> No Entonces, para evitar ese pero... comentario,
3: no. Entonces, yo imitaba mucho a Rafael, Ajá. a Leonardo Fabio. En mi época, universidad en la época. Siempre en las fiestas de los amigos y los compañeros no faltaba. Y me sabía varias canciones.
9: ¿Cuál era su favorita? Dígame cuál era la ella, favorita. Ella, por ejemplo. Ella, perfecto.
3: Y llegué a hacerlo bastante bien. En el caso de Rafael, incluso un evento internacional donde había españoles, Rafael siempre era de negro.
6: Uh-huh. Y yo
3: alcancé un, a hacer una imitación bastante buena. Eso, eso no lo volví a hacer. Por, no sé por qué, pero nunca más. Entonces, o sea, se hubiera puesto Enrique imitador? Iglesias, más que bailarlo, es como ahí sale esta bailarina, esta mujer de rojo, que es espectacular. Ajá. Entonces era como yo si estuviera pensando que le estaba cantando a mi señora. Y en alguna reunión de amigos que pusieron la música, yo salí como a imitar a Enrique Iglesias, Ay. en el ritmo, más que bailar, porque no es una canción para bailar, sino él, la forma como él llevaba el ritmo de la canción, iba hacia la, a, la, a la persona que le estaba dedicando la canción y, pero no era baile, era hacer tratar de imitar lo que hacía Enrique Iglesias en, en, en alguna reunión y ahí estaba presente mi señor, esa es la historia
9: <risa> pero Mariana, entonces la política nos robó un imitador en Colombia,
16: porque era un
9: imitador
4: en <risa> sí. potencia
16: del doctor Zuluaga sí. imagínese, sí doctor Zuluaga, y cambiándole eh, de tema preguntándole por ese específico, en qué momento se decide usted lanzarse a la política, por qué la política y cuál es el momento en el que usted dice, esto es lo mío
3: pues desde muy niño en el colegio yo estudié en Bogotá, en el Liceo Cervantes yo nazco en Pensilvania a los seis años venimos a Bogotá yo estudié en el Liceo Cervantes, la primaria del bachillerato, y siempre yo tenía, digamos, un, un liderazgo social. Siempre preocupado por, por... Tal vez desde, desde la casa, por, es, por, por, es, por el, lo que nos enseñaron mi mamá, mi abuela, que siempre era una mujer, a pesar de tener un 17 hijos, siempre pensando en los pobres, en las personas que tenían más necesidades. Seguro yo siempre adquirí ese contagio. Pero en el colegio... En esa época se hacía la alfabetización para sustituir el servicio militar. ¿Eso era en 11? En grado, bueno, ya empezábamos en 10. En esa época sí. Entonces yo me presenté al servicio militar, porque siempre quise prestar el servicio militar. Pero en esa época era muy restrictivo y yo tenía problemas de ojos. Entonces no pasé la prueba del examen médico. Al no pasar la prueba del examen médico para poder cumplir ese requisito, era necesario hacer alfabetización. Y a mí me enviaron a uno de los barrios pobres de Bogotá, en esa época era el Juan Rey, uh-huh. que hoy todavía pues existe, eh, y era realmente un barrio en que hay unas condiciones de miseria absoluta, entonces eso a mí me, me impactó mucho, me creó una gran sensibilidad social, y yo decía no es posible que uno pueda tener todas estas comodidades, oportunidades, si haya personas, niños, que tengan hambre, que tengan este sufrimiento, que van en condiciones tan difíciles. Y eso me generó un gran sentimiento por, por lo social. Yo hacía muchas brigadas con los compañeros para ir a ser abecesados. Yo en el periódico, en aquel momento, en el tiempo, o en cualquier periódico, yo leía una tragedia de una familia que publicaban que no tenía mercado, que habían sido abandonados, y yo movilizaba a compañeros e íbamos hacia presencia para llevarles mercado. Siempre los diciembre buscábamos familias pobres. Entonces yo siempre he tenido una vena que me ha conectado de cómo ayudar... En la medida que yo he tenido esas posibilidades y oportunidades. Y yo creo que ese fue el hilo, el hilo conector para yo ejercer después un liderazgo público, político y, y en el tiempo se fue consolidando en lo que soy.
8: Pero en esa necesidad, candidato, de ayudar, pues, usted hace ese tránsito a la vida pública, a la vida política, y esa vida política es muy difícil en en lo personal. Usted eh, casi pues casi gana la presidencia en una contienda electoral muy cerrada, que además después de haber perdido y haber tenido que asumir la derrota personalmente, pues también le tocó sufrir unas consecuencias a nivel personal con su familia muy difíciles y ahora pues se vuelve a lanzar y se llena de valor, y le digo valor porque creo que para lanzarse a la presidencia hay que estar lleno de valor, pero se lanza esta vez en un ambiente político difícil, donde hay mucha traición por parte de su propio partido político, eh, donde hay yo creo que más hostilidad que nunca, usted cómo hace a nivel personal, candidato, pues para para hacer los ejercicios, para poder tener el valor y la entereza pues para sobrevivir eh, todas estas campañas eh, presidenciales y políticas que son tan difíciles para el alma.
6: Sí, claro. para
3: uno
8: como persona, porque
6: sí. tiene que hacer uno Exacto. algo para
8: poder sobrellevar esa situación.
3: Sí, a ver, Valeria, yo pues siempre desarrollé ese instinto social, pero mi familia siempre ha sido empresaria. Uh-huh. Y yo empiezo a trabajar en el sector privado. Digamos, mi vocación por excelencia es que he sido un empresario dedicado a la generación de empleo. Eso ha sido muy, muy importante en mi vida. Pero también ahí he aprendido y aprendí que era muy importante apoyar líderes públicos. Yo no quería meterme de manera directa. Eh, empezamos a apoyar a un gran colombiano, un amigo pues especial, Luis Alfonso Hoyos, eh, y yo lo acompañaba porque él me decía, necesito una persona que me ayude, que me acompañe. Y yo lo acompaño, pero necesitamos que usted sea el líder y la figura. Y el tiempo me llevó a tomar una primera decisión y es cuando yo me involucro para ser concejal de mi pueblo Pensilvania. Lo hice. Dentro de ese espíritu de apoyar. Eran los fines de semana. Yo estaba en la empresa. Los fines de semana tomaba el carro y me iba a las sesiones del consejo. Y eso me llevó a una segunda decisión. Y es ser alcalde del pueblo. Yo tenía la edad de 30 años y ser alcalde por elección popular. Y hombre, yo le puedo prestar un servicio a mi pueblo. Me voy a desprender de todo y lo voy a hacer. Quedar como con esa tranquilidad de que pude hacer algo por una comunidad. Y en el tiempo pues fueron dándose las circunstancias y yo me retiro, termino la alcaldía vuelvo al sector privado luego se da la candidatura de Uribe Luis Alfonso que era la persona que debería estar allí no pudo luego yo ahí entro al Senado y sigo esta carrera política cuando uno toma decisiones Valeria o yo por lo menos no alcanzo a calcular que si es el momento o no es el momento yo siempre pienso hay que asumir una responsabilidad y si yo la puedo hacer lo hago y siempre he tenido una norma en la vida, en política se gana o se pierde pero hay que hacerlo. Uh-huh. Y eso de aplazar de tanto cálculo si la imagen es buena, si la imagen es mala, Pero si figura en la encuesta, nada, yo lo tomo con total convicción de que es un momento donde yo puedo estar en el debate, aportar y, y hacer, el eje, hacer el debate.
9: Pero mire, y siempre candidato. entro
3: para ganar. Así fue en el 2014 y es exactamente lo mismo ahora.
9: Claro, pero lo entiendo también un poco la compañera, la pregunta mi compañera Valeria es sobre el tema personal, porque yo creo que el mundo de la política es duro a nivel personal y es decir, usted ha sido un hombre con mucha experiencia, no ha vivido cosas fáciles, en este momento estamos en una situación de pugnacidad en el país enorme, usted como ser humano, como individuo, ¿cómo hace para contrarrestar eso? Hay gente que es religiosa, hay gente que va a terapias con psicólogos, hay gente que baila, ¿usted cómo hace como para poder mantener con buena energía y que no le dé tan duro emocional y personalmente todo este
3: proceso. Tal vez mi temperamento ayuda mucho, soy una persona muy tranquila, soy una persona con inteligencia emocional.
9: Ah, Eso es importante.
3: Una persona que que digamos tiene una muy buena relación en mi casa, mi esposa, mis hijos, la familia, soy una persona que, que hablo mucho, que soy constructor de equipos, siempre estoy buscando lo positivo. Soy una persona que me gusta construir consensos. Entonces, digamos, mi personalidad me ayuda mucho a enfrentar momentos difíciles, críticas, eh, comentarios adversos. Siempre estoy buscando lo positivo y voy más allá. ¿Nunca tengo... se ha
9: sentido desesperado?
3: Pues sí, es normal. Hay momentos muy difíciles y sí, donde todo lo ve como encerrado, complicado. Uh-huh. Pero, pero uno al final dice, yo estoy trabajando, tengo claro dónde ir. Me levanto todos los días con ganas, con energía, soy un hombre de fe, oro mucho, le pido a Dios que me dé la capacidad, la sabiduría, la fuerza para poder entender el momento y perseverar. Yo he sido un hombre de batallas, de luchas, no de resultados inmediatos. Entonces, digamos, mi personalidad me ayuda mucho y, y, y lo hago con todo el entusiasmo. Y claro, los resultados no dependen de mí, pero hago todo lo posible para lograrlo.
11: Doctor Oscar Iván, permítame, le pregunto por una decisión suya, la más reciente, y y a propósito de lo que nos nos está contando, de que no tiene ese cálculo político para tomar decisiones. La escogencia de la doctora Alicia Eugenia Silva, como su fórmula vicepresidencial,
3: es realmente... eh, eh, ¿A dónde apunta? ¿Qué lo motivó? No, pues lo que es ella. O sea, yo, gracias a Dios, ella me aceptó. O sea, me pareció algo espectacular. Yo la conocí a ella... eh, incluso en los últimos seis, ocho meses hablábamos mucho, ella me llamaba mucho para entender yo cuál era mi visión política sobre el desarrollo de la la candidatura de las primarias en el partido hablábamos mucho y a mí me me ha encantado siempre el criterio de ella yo, digamos, la tengo en el radar desde que fue secretaria de, de gobierno con el alcalde Mocus y siempre admiré su carácter, su templanza su verticalidad y bueno, se dieron las cosas y y, y yo la llamé y fui y le propuse. Y me dijo, pues déjeme, yo lo pienso. Y eso fue muy rápido que resolvimos. Bueno, la decisión se tomó ayer y yo me siento feliz, muy honrado. Incluso le digo algo, Óscar, yo siento que tengo mucho que aprender de ella. Mire qué importante poder construir un equipo donde uno también ve esa admiración, cómo nos podemos complementar. Yo me siento que, que hice una decisión la mejor creo que es una persona de unas calidades de una capacidad de una formación, de un recorrido no, yo estoy realmente feliz agradecido que ella hubiera reconocido lo que soy yo, que lo hubiera valorado y que eso le hubiera permitido también aceptar ser mi fórmula vicepresidencial
15: oiga, doctor Zuluaga, eh, en esta campaña mucho se ha hablado de de cambiar el modelo económico de sustituir el el petróleo y el carbón por otros, otros recursos que generen Ingresos para el país y volver, por ejemplo, al café. Usted viene de Pensilvania, calda, de una tierra cafetera. Usted fue comerciante de café. ¿Usted cree que podemos en algún momento volver a, a, a retomar ese sendero de que el café sea realmente eh, eh, rentable para, para, para el país, para los colombianos?
3: Yo creo que sí. Me parece que es de los productos que nunca podemos dejar de hacer. Probablemente crecer mucho no sea fácil. Uh-huh. Pero si se sostiene lo que tenemos, si se sostiene con más tecnología, con mejor rendimiento, con mejores renovaciones, se puede mantener el ingreso de más de 500 mil familias que viven y siguen viviendo el café. Es que el café tiene una característica muy relevante. El café construyó el tejido social de este país en cerca de 650 municipios y sigue siendo en esos municipios una fuente económico de primer orden entonces es algo a lo que no podemos renunciar, yo creo que hay lecciones muy importantes, lo que uno ve por ejemplo en el departamento del Huila, que hoy es el primer productor, esa transformación productiva, ese tema de los cafés especiales, el café de origen, eh, y uno lo ve que se, se va extendiendo en todas partes, yo creo que sí, hace poco hablé con el embajador de Colombia en la China, que es un paisa, y me decía, es, Oscar usted no se imagina lo que podríamos hacer con el café, Si tuviésemos capacidad de producir un poco más, podríamos lograr hoy entrar a la China con una gran fuerza, con nuestro café. Entonces yo creo que sí se puede hacer mucho más. ¿Qué debimos haber hecho en el pasado? Yo recuerdo cuando estaba el ministro de Hacienda en el Comité Nacional de Cafeteros, yo decía cómo nosotros no fuimos socios de una tienda que hoy produzca café, o sea, terminamos montando Juan Valdés, pero en su momento ya no nos podía haber sido socios fuertes de Starbucks. Claro,
9: ¿y, y hubo esa posibilidad o no? Yo,
3: yo entiendo que en algún momento sí. Okay. Y yo decía, ¿cómo no lograrlo? O sea, si, el, si la federación, si hubiéramos sido visionarios, tener un pie en una fuente de comercialización de estas, nos hubiera una expansión y un crecimiento. Lo que no está bien es que nos quedamos como renunciando a las posibilidades de mayor integración, de mayor valor agregado, por ejemplo.
9: Y usted qué tantos cafés se toma, toma café o no toma café?
3: Tomo café, digamos, hasta las 5 de la tarde, porque si no me. Ah, pero me entonces desvelo. toma un
9: montón. Si tomas hasta tomar cinco...
3: unos 10 cafés en el día y cuando Uy, salgo montón. en campaña más. Y... No
9: diga y no lo acelera mucho, no le pone como el no, sistema no. y se lo toma con azúcar o sin azúcar. Sin azúcar. Con leche o sin leche?
3: Con crema y. A veces con Instagram, pero generalmente solo.
9: Generalmente. Me gusta
3: mucho el de máquina.
9: El de ¿Qué máquina tiene en su casa o cuál es la que usa?
3: Nespresso.
9: Y compra la que me regalaron,
3: una que me regalaron mis hijos, y ahí la tengo guardada.
8: ¿Y cuál es el colega del doctor Oscar Iván, Camila? Pero entonces, eh, 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 el, el doctor Oscar Iván sí tiene pues una personalidad muy tranquila y muy ecuánime, pues con sí, razón, diez no necesito, cafés. no es psicólogo ni nada, 10 oh, pues, ¿no? oh, cafés, de, oh, eso de, sí. ¿me expreso al
3: día. Esa no será es el primer descubrimiento.
8: Sí, muy tranquilo, porque uno 10 cafés
9: estaría yo más o menos, Valeria, pegada al techo, a tal velocidad inmediata.
3: Pero es para los que son acelerados. Yo soy tranquilo, soy una persona. Que escucho mucho y, y trato de reaccionar con...
9: O sea, usted no, es bra, usted no grita, por no, ejemplo.
3: No, es caso.
9: O sea, en su casa cuando usted regañaba es a sus hijos, ¿los gritaba Sacarme o no? la
3: piedra es dificilísimo. No diga. No siempre hablar con ellos. Okay. Con vehemencia, pero hablar eso me lo enseñó mucho la señora. Y los hijos desde muy pequeños aprendieron que con nosotros se podía hablar de todo así fuera la falta más grave. Que las han cometido, pero jamás han encontrado que los juzguemos. Porque yo aprendí que uno no puede juzgar ni a los hijos ni a nadie. Eso me lo ha enseñado la vida. Lo que hay que es escuchar para buscar soluciones. Hay un problema creado. No se puede desconocer el problema. No se puede desconocer la gravedad. No se puede desconocer las consecuencias. Hay que buscarle la solución. Entonces yo siempre digo, busquemos soluciones. Sin desconocer la gravedad y lo que ocurre. Entonces eso lo he aprendido y lo practico mucho. Y eso me da mucha tranquilidad. Mi señora es una mujer muy alegre entonces digamos que nos complementamos y tiene una el costeño tiene una gran capacidad de diálogo porque es muy sincero
9: pero entonces usted es buen jefe porque usted no regaña, no soy grita, no nada soy constructor de equipos.
3: yo le voy a decir okay. me nombra presidente y ministro de Hacienda lo lógico es que yo llegué con mi equipo yo reuní a todos y les dije, mire, ustedes lo están haciendo muy bien quedan todos ratificados el que viene a adaptarse soy yo ese fue el arranque del Ministerio de Hacienda, así funcionó. ¿Y quién era el Ministerio de Hacienda? Mujeres. Las viceministras, las directoras de crédito, de presupuesto. Y yo creo que en la vida no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo he hecho mucho lo público basado en el mérito, la capacidad de las personas. Y al final lo que hay que es generar buenos resultados. Y, y era un equipo que lo estaba haciendo muy bien, que había construido Alberto Carrasquilla como ministro en los tres años anteriores, de lujo, y así fue, y eso nos funcionó muy bien y terminé siendo gran amigo, eh, querido en el ministerio, en las fiestas de los empleados. yo y además iba, de
9: imitador, porque imagínese. Ahí no
3: imité, ahí bailaba, ahí bailaba en esas fiestas, pero, pero pero sí, soy constructor de equipos. Me gusta trabajar el equipo, ¿por qué? Porque yo siempre miro las cosas positivas. Yo no estoy juzgando a las personas delante de los compañeros. O sea, tengo una disciplina de trabajo porque creo mucho en las personas. Uh-huh. A veces el exceso de confianza y de buena fe, por ejemplo, en política, Le ha jugado ha malas pasadas. Porque sí. no confía demasiado.
9: ¿Y en quién ha confiado demasiado y le dio <risa> una mala pasada? Ay, quién, no haga... ¿de, quién ha, ¿De quién se ha sorprendido? No me haga <risa> Doctor Zuluaga, ¿qué come? ¿Qué le gusta comer? ¿O cómo se alimenta? Ya nos dijo que se toma 10 cafés, que eso sí, pues me quito el sombrero, que es tan tranquilo y usted se pueda tomar todos esos cafés. Mm. ¿Pero cómo se alimenta? ¿Se cuida hace ejercicio?
3: Bien. Sí, yo, pues ahora en campaña menos, pero viene con una muy buena disciplina, de ir al gimnasio, me gusta mucho la elíptica.
6: Uh-huh.
3: Eh, porque tengo problemas de rodilla y de espalda luego los dos deportes que puedo hacer son elíptica y natación
9: oh, ¿Y qué tal regularmente ladrador?
3: hacía natación combinado con elíptica desde la pandemia no pude volver a, ir a nadar uh-huh. digamos donde yo voy a nadar está, está lejos de la casa y entonces quedé solo haciendo elíptica con sesión de estiramiento, fortalecimiento entonces esa disciplina me encanta y me encanta ir a hacer el ejercicio escuchando música siento que eso me, me, me relaja, me ayuda muchísimo, me despeja. Mi, mi condición mental, yo siempre estoy pensando, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo vamos a avanzar?, ¿qué tengo que pensar?, entonces eso me despeja y me aclara mucho, realmente lo disfruto y, y para mí es un momento especial.
9: Y cuando monta elíptica y va oyendo música, ¿qué música oye?, ¿qué pone ¿Qué ahí depende, la Por ejemplo, a
3: veces esta que escuchábamos ahora, tengo varios playlists, Ajá. hay uno de salsa que es espectacular, hay otro de baladas... Carlos Vives Fonseca.
9: Ah, le tengo una canción de Fonseca. <risa> no me
3: diga que la que le gusta a mi señora. A ver, me ahí la, si la pone. A, a, ver, a ver
9: si le gusta. Si ya es me imagino cuál va a ser. A ver.
3: Ah, sí sí, 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 sí.
15: Tú y yo que caminamos por la misma calle,
7: por la misma acera y por el mismo barrio y nos entendemos solo con
3: mirarnos.
9: ¿Y esta le gusta
3: a su señora porque se la dedicó? Sí, y, y no fue hace mucho, yo creo que eso fue al inicio de la pandemia tal vez eh, un, un, Una noche estábamos en la casa hablando y le dije Mi amor, tengo una canción que quisiera decírtelo con todo el amor y todo el alma Porque es exactamente lo que yo siempre te diría Aún si mañana pues, fallezco o algo y, y esa canción para mí reflejó tantas cosas Y se la dediqué ese momento
9: me va a hacer llorar usted no, aquí y ella se, y ella, o sea
3: nos dimos un abrazo y lloramos porque lo que dice esa canción hay unas frases
9: ¿cuánto llevan ustedes que, de casados?
3: 34 años
9: y usted todos los días más enamorado de su mujer sí, sí, y entonces yo me siento díganos el secreto y
3: feliz. el diálogo, la sinceridad, quererla entender que este es un proyecto donde cada uno nadie impone al otro sino que tenemos que ponernos de acuerdo ¿quién, don, quién manda? no los dos eh, donde, donde hemos aprendido a convivir a entender que hay amor y el amor es perdonar, el amor es compartir, el amor es entender, el amor es sacrificarse. Entonces, lo, lo hemos logrado construir. Yo recuerdo mucho que cuando fuimos al, al retiro de novios, antes de casarnos, hubo algo que a mí me marcó mucho. Yo le escuché al, al que nos daba el retiro al sacerdote y me dijo, ojalá ustedes puedan recorrer la parábola de la vida. ¿Cuál es la parábola de la vida? Hoy empiezan acá solos, mañana hacen un proyecto, tienen sus hijos... ...sus nietos... ...y vuelven a estar solos al final de la vida... Sí. ...si tienen la capacidad de hacer eso... ...cuando vives con obesidad... ...sin decir nada, dices mucho... ...en el Día Mundial de la Obesidad... ...queremos recomendarte más que nunca... ...que consultes a tu médico... ...entra en la verdad de su peso.co ...y descubre por qué entre todos pesa menos... ...y desde ahí seguimos... ...como a los dos meses nos vimos... ...coincidimos para un viaje a Medellín... ...ella tenía un tema médico... Yo fui por cuenta de mi tesis y ahí fue el encarrete y hasta el día de hoy.
9: Y hasta el día esa de es la hoy.
3: Historia rápida, pero... 40 años juntos. Sí, pero ha sido un clic desde el primer día y lo hemos cultivado. Y eso que muchos años, yo estuve en Bogotá, estuve muchos ratos en el exterior. Yo me fui siendo novios un año a hacer mi maestría a Inglaterra. Todos los días yo le mandaba una carta. Era impresionante. Pero o sea, yo usted
9: sí es muy romántico, doctor Oscar No, Iván, pero a mi forma no. de comunicarme,
3: que en ese momento no había internet, el teléfono era muy costoso, ya la llamaba cada ocho días, pero era una forma de estar en comunicación con ella, yo estaba realmente enamorado. Pues yo estaba en Inglaterra, ella en Barranquilla, no nos podíamos ver. Entonces yo, así fuera una nota corta, entonces el cartero llegaba ya a veces con cuatro o sea, cinco cartas. usted cartons. nunca le
9: fue infiel, incluso estando por fuera ni yo nada, no le gustó super, nadie más.
3: No, yo estaba encarretado con ella y en mi cuento, yo tenía muy claro y la conocí, me enamoré y, y así lo viví, lo sentí. Entonces yo nunca estaba preocupado por nada diferente.
9: Hay una canción que me dijeron que a usted le gustaba mucho y me llama la atención de por qué le gusta tanto, que quiero que nos cuente por qué. Es esta canción de Franco De Vita que se llama No Basta. Y esa canción, ¿por qué, doctor? Es que está muy ecléctica esa lista de sus gustos
3: musicales. Porque, bueno, a mí me ha gustado Franco Evita también, mucho, entonces en todo este encarrete mío de, de, de la música romántica, porque, ¿por qué me gusta tanto Franco Evita? Porque yo siento una fuerza en él, espectacular, uh-huh. o sea, yo escucho a Franco Evita y yo siento su fuerza como cantante, entonces eso me, me encanta. Pero en todo, entonces mi señora me escuchaba mucho hablar de Franco Evita y las canciones, y esta era la que más le gustaba a ella, porque obviamente era los hijos, era hablar del tema de los hijos, entonces tenía un significado muy, muy especial y por eso pues esta canción tiene ese, ese, ese propósito especial, de que no solo es Franco Evita que me encanta como, como cantante, sino que para ella era muy disiente y nos sentábamos a hablar y, y a escuchar la canción los dos sobre lo, lo que dice la canción, que es con mucha fuerza
18: ¿Cuántos
9: hijos tiene este doctor? ¿Y cómo se entera del primero?
3: Bueno, supimos por la por la ecografía, pues si se sabía el sexo, el segundo también pero el, uno de los momentos de mayor felicidad en mi vida fue cuando, cuando nació mi hija Juliana porque nunca nunca quise saber el sexo entonces yo me enteré que era mujer el día que nació cuando el médico sale y me dice, es niña, yo lloraba, como, como este es el mayor regalo. Ya había tenido dos hijos, por supuesto, que cada hijo le... Repre, pero para mí era una alegría. ¿Y es la favorita
9: la niña para usted? Pues
3: sí, es una consentida muy especial. Y es la menor y es la que he estado todo este tiempo, porque los dos hijos están en el exterior, viven. Viven afuera, casados ya. Entonces, Julián ha sido la compañera en esta campaña, ha sido... La parchera, la compañía, entonces hay un pero sentimiento, ella la... es muy especial porque ella es muy alegre y ella tiene unas facetas de su personalidad que son espectaculares, entonces...
9: Pero entonces usted sí quería una niña para el tercero, para el tercer hijo a pesar de que ah, usted no, no quería pues, saber el sueño, sí quería claro, niña.
3: Yo no lo sabía, pero decía, ojalá tenga esa fortuna. Y se dio, entonces eso me produjo en ese momento una felicidad, yo lloraba y ahora y ahora estaba el médico, le dije, no puede ser, gracias a Dios, como que una niña. Así
9: bueno, fue. pues qué maravilla, doctor Oscar Iván. Mire, todos los viernes estamos haciendo este ejercicio con candidatos presidenciales de conocer otra parte de su vida, para hablar de política, para preguntarles sobre los planes de gobierno, para todo ese tejemaneje. Hay mucho tiempo, entrevistas, sí. todo, pero para conocerlos a ustedes de fondo, no tanto. Claro. Y por eso le agradezco mucho que haya aceptado venir y abrirnos su corazón y contarnos sobre todo de su familia, porque lo veo como un hombre muy familiar, es lo que me queda de, sí. de
3: esta entrevista. Claro, no lo soy, la defiendo y pues es lo que me ha permitido estar acá. Seguramente si uno no tuviera esa familia yo no hubiera resistido todo lo que me pasó en el 14, todos estos años tan duros, volver a estar en estas campañas, pero... Y, y son como la razón de vida de uno y al final, yo te, le hago una reflexión Camila y a los oyentes al final, lo único que le queda a uno en la vida es la familia y creo que esta pandemia sí que nos lleva a reflexionar eso porque nos volvimos a encontrar solos con quién ¿Con ¿Sí? cuando estábamos encerrados y cuando yo, familia puede ser una persona con una amiga, un amigo o sea, no es, el, no es un concepto pues de que, es, no
9: de, de es mamá, la compañía, papá sí,
3: es la compañía pero al final es eso o sea, lo único fijo que uno puede tener en la vida es la familia. Entonces, ¿qué mejor que eso?
9: Pues doctor Oscar Iván, qué placer tenerlo aquí en el lado B de los candidatos. Mucha suerte en la campaña, en lo que queda, porque ahora sí arranca usted de verdad, porque usted no va a estar en consulta interpartidista, así que mucha menos suerte mal, en lo que Menos mal, menos mal
3: no toque participar en consultas, inscribirme la otra semana, esperar el resultado y arrancar el 14 con toda la fuerza de la presidencia.
9: Muchas gracias a ustedes también. Gracias por haber estado conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue a través de todas las plataformas digitales también. Vamos a hacer una pausa, sigan conectados con toda la programación de Blue Radio y nos encontramos de nuevo en Lucky
6: Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.